0: Verdade, verdade, caramba! <risos> é Sério, Começa a dar da
1: é, Store Roma.
2: lá no. no... Mas,
0: e, tá ligado Você que não que... tá foi um robô lá
1: e conversou, um, um lá e conversou um, com o um... sabe? Isso né? Ah, ah, tá
2: então,
1: bom.
3: A mais uma edição do podcast Cerveja como são as coisas Hoje temos uma cerveja Dos champs A Erdinger Champ E um tema sugerido pelo Z Bastante interessante
1: tem que tocar a musiquinha. Oh,
3: oh. Yeah. Um tema bastante interessante, que é justamente um futuro apocalíptico com as máquinas. é um, um, um nome melhor aqui, dominação das máquinas. Ó. Oh. Bonito, hein? E hoje temos conosco João Paulo conhecido como Bila. E aí? <risos> Fabrício conhecido como Fafá.
0: Os ciborgues estão aí e, como diria o Z, tá todo mundo fundido. Felipe conhecido como Z. O Google mandou uma, uma mensagem em homenagem a esse tópico
2: hoje. Sadioğlu
4: UHMA Coisa, <risos> Fabrício Viadinião,
3: Yuri conhecido como Yuri,
4: I'll be back
3: e além de mim conhecido como Ronco que digo um robô consertou o nosso site essa semana. Fazíamos um podcast do Cerveja Como São As Coisas. Tivemos uma semana bastante agitada, bastante interessante é, sobre o podcast 29. O Lucas comentou, né? Batatinha quando nasce, batata não porque seria de junto. Cevada quando germina, interrompemos o processo. Aí eu comentei em cima, né? Falei excelente porque, né? Cevada quando germina, né? Vira malte, então tem que interromper o processo fazer a malteação né muito bom muito interessante ainda sobre o podcast 29 o Patrick comentou muito legal o programa quanto à cerveja do dia nas duas vezes que degustei não percebi este azedo que alguns citaram mas concordo com a maior parte das impressões que tiveram a respeito do preço acho que vocês poderiam mencionar sempre a faixa de preço já que como disseram cara subjetivo aí a gente comentou em cima né ótima sugestão Patrick Iremos incluir sim a partir de agora. Algumas vezes citamos a faixa de preço, mas não é padrão. Quanto às sensações que tivemos, é comum discordarmos, inclusive entre nós mesmos. Ficamos felizes que você pôde apreciar o rótulo e mais ainda que conseguimos nos aproximar de sua impressão. Abraços. É, na gravação de hoje, da Ardinger Champ, é, a gente não tinha recebido comentário ainda, então não vai aparecer no meio da discussão o valor da cerveja. Mas vale citar aqui nos recadinhos A é, Arden Champ está aí na faixa entre R$ 9 a R$ 12 reais, Dependendo do supermercado e da região que você está É um pouquinho elevado para um, um, uma vice Beer é pequena né? Uma garrafa dela é de 330 ml Mas para degustar vale a pena O podcast 29 é, O Lucas comentou Fala galera, ainda não terminei de ouvir o programa Assim como não ouvi ainda todo o anterior, hahaha, <risos> mas juro que o farei. Me desculpem mesmo, mas é falta de tempo por muitos motivos e não consigo consumir tudo o que gostaria. Sei que por várias vezes me cito e agradeço o retorno. Já adiantando uma questão levantada sobre as da walls, é um caso muito discutido atualmente por ser feito da cerveja e provavelmente ocasionado pela oxidação que ocorre. Essa por sua vez está acontecendo porque a rolha usada não está vedando de forma adequada a garrafa. É o que todos suspeitam e a cervejaria infelizmente não está tomando a atitude esperada para corrigir o problema. Outro sinal de cerveja estragada eu já tinha apontado na degustação feita pelo pessoal do beercast, que quando a tomou notou que ela fumava muito pouca espuma no copo, enquanto quando eu tomei do primeiro lote de cerveja nova a espuma era muito persistente. Ainda postei recentemente um comentário para eles e vou replicar. Vejam o um problema abordado, levantado pelo amigo Phil Crux. Ele postou esse vídeo que mostra bem aquilo que me referia, de ter estranhado da cerveja que vocês tomaram, onde a espuma se expressava muito rapidamente, enquanto uma das primeiras levas que eu tomava não era assim. Aí nós comentamos né? É, Lucas você tem o link do vídeo aí Só depois que a gente comentou é Que a gente viu que o vídeo já estava no comentário dele é, E continuamos né? É interessante essa questão da rolha Já ouvi uma pessoa dizer Que não confiava na qualidade da cerveja Porque não confiava na qualidade da rolha Lógico que quando bebeu Se surpreendeu Mas o ponto destacado por ela é válido as rolhas sintéticas têm causado muitos problemas, inclusive, inclusive nos vintos. Acredito que seja porque a rolha natural tem uma pequena porosidade importantíssima, mas que as rolhas sintéticas não foram capazes de reproduzir. De qualquer maneira, acho que a Walls e outras cervejarias poderão prestar mais atenção nesses problemas. Abraços! É, essa questão da porosidade, eu lembro que eu estava assistindo o Globo Rural, e eles estavam fazendo uma reportagem sobre as rolhas de Portugal, eles fazem todo, praticamente todo ano, né? Mas estavam lá fazendo mais uma vez, e aí o produtor de rolhas, lógico que defendeu a rolha natural, mas ele explicava que a rolha sintética não foi capaz de reproduzir a microporosidade que a rolha natural tem. Que inclusive é uma é importante principalmente para o vinho, né? Porque permite que o vinho respire sem que nada entre Ela funciona como uma membrana semi semipermeável, digamos assim né? E a rolha sintética não tinha conseguido reproduzir isso é, da maneira é, ideal para os vinhos né? Acredito que para cervejas também não Mas a discussão continuou O Patrick comentou Faz muito sentido o lance da rolha e da espuma Visto que eu não senti esse sabor E degustei a Petroleum on tap Daí o Lucas comentou, né? o vídeo não foi direito, aqui tá aparecendo para mim, ele mandou o link de novo Mas já estava funcionando Lucas, foi erro meu aqui, não notei que estava nos comentários já E ele continua, acredito que o problema maior é, como citado no vídeo, que a rolha sintética não se expande e acaba não vedando bem Esse é um problema muito mais plausível que a questão da porosidade, né? citado no, na reportagem é, até porque a rolha incha naturalmente Na presença de umidade né? Então ela veda melhor E a rolha sintética logicamente que não faz isso Então pode ser um problema muito mais frequente E muito mais fácil de ocorrer Do que a questão da porosidade Concordo com você Lucas Realmente é um, é um problema Aí finalmente ele postou Ouvi por inteiro só para registrar Falando em Antepet. E mandou o contato dele no untapet, né? Já te adicionei Lucas É... Finalmente eu vi por inteiro, hein? Parabéns! Aê! Muito legal. Bom, continuando com os recadinhos, hum, sobre a questão dos transgênicos, o Yuri comentou: né? Não deixei de consumir cervejas com milho, mas estou bebendo muito mais cervejas por malte do que com cereais não maltados. É, Para quem pode acompanhar aí, a gente já tinha colocado nos papos de domingo, né, que essa questão do transgênico Depois de alguns sites publicarem as suas opiniões, nós achamos que merecíamos também dar a nossa opinião Nós colocamos lá justamente essa questão do transgênico Para nós a grande questão é, a escolha tem que ser do consumidor, né, se vai ter transgênico ou não, se vai fazer mal ou não no momento pouco importa, quem decide isso é o consumidor Então que minimamente seja avisado no rótulo né? Na Erdger's Champ Lucas comenta A champ foi feita para se beber sem parar Por isso embaixo dela você tem o formato da tampinha Para abrir uma na outra É muito interessante essa questão da garrafa mesmo A gente tinha notado também na, na Walls Petroleum Que ela tinha um fundo um pouco diferente até levantou uma questão se era pra funcionar como cinzeiro ou não, mas até ficou fora do podcast porque a gente não tinha mais informações, né? Então a gente achou melhor deixar de fora pra, pra não gerar comentários incorretos sem vazamento, né? Mas muito legal a ideia da, da Champs, né? De manter o ritmo da bebida abrindo uma na outra. Né? Só que realmente, pelo que, que nós pudemos é, degustar e. Pelo que a gente viu na internet né, Em outros lugares é... Ela é muito controversa né? Ela não conseguiu atingir o público-alvo Acredito Os grandes apreciadores de Vice não gostaram E os grandes apreciadores De baladas também não gostaram então Ela ficou ali meio perdida E o nome é muito Lembra muito Esportes é... né? Então acho que também não vende bem Nas baladas, mas vamos lá é, no Twitter recebemos uma menção o galo mandou pra gente uma reportagem sobre as cervejas do game of Thrones sim galinhos, estamos atentos a elas é sempre bom ter mais informação né mas nós estamos atentos a elas e se alguém estiver aí nos Estados Unidos e puder mandar umas garrafas nós agradecemos bom
2: vamos para o podcast porque já, já eu. Meu you yeah.
3: para a cerveja, começando com você, Bila.
4: Eu. É. é tão bom você tomar uma cerveja que você sabe que vai ser boa, né? Você tem certeza que ela vai ser boa e ela é boa mesmo, né?
2: <risos> é é bom
4: tá certo, né? É, a marca ela já tem um selo de qualidade, né? Então, tudo que vem da Erdinger você pode confiar que vai ser bom, né? E a nossa amiga aqui, a Erdghan Champ, é uma vice é uma beer, né? Uma cerveja de trigo. E ela tá dentro do estilo, tanto em aroma como em visual, né? Uma cerveja bem clara, uma cerveja bonita de ver no copo. E, bom, e ela é uma delícia a cerveja, né? Ela tem. Ela tem. Um, ela é um pouquinho mais light, na verdade, né? O que eu percebi é isso. Ela é um pouquinho mais leve do que as outras cervejas de trigo, mas isso não prejudica nada, né? É uma cerveja que os alemães tomam no café da manhã, imagina. Né? Eles tomam pra.. tomam pra acordar, né? E. Ah, é uma cerveja deliciosa, cara. Eu tô meio gripado, então não dá pra ficar muito nos específicos, mas. Puta que delícia de cerveja. Beleza, Fafá? Ai
1: ai, cara, concordei com o Bila, né? Essa cerveja é muito boa. Realmente quando você pega as coisas da Erdinger Pode comprar, pode comprar. Porque você não vai ser satisfatória a sua experiência com a cerveja, né? Concordo com o Biba, para mim ela é uma cerveja que ela tem um aroma levemente metálico aí, coisa que o Yuri sempre diz. Então é uma cerveja com aroma levemente metálico assim, com um fundo que leva, leva lembra pão. O aroma, o gosto dela é um gosto bastante frutado, né? Eu tipo um gosto bastante frutado nela. Ela tem essa cor aqui, esse, esse amarelo, bem um amarelo forte e ele é pálido, né? É, só que essa é uma cerveja como de Bila disse Ela é mais leve acho que em todos os aspectos né? Ela não tem uma, uma turbidez tão alta Como as cervejas que nós estamos acostumados é, Eu imagino que essa cerveja tenha sido é, Pensada, desenhada e executada Para ser tomada em profusão Para você tomar muito dela Então por isso essa característica de leveza Que está presente né? Então um gosto um gosto frutado não consigo identificar especificamente que fruta, alguma coisa que lembra uva, né, Assim, uva verde, lembra um pouquinho assim, um alto grau de refrescância na cerveja e um retrogosto, né? esse retrogosto de pão aí, que é bastante característico, né, obviamente ela é feita de trigo aí, acaba brincando na língua da gente e lembrando isso. Teve uma espuma de boa formação, mas não tem, não com uma duração baixa. E a drinkability dessa cerveja para mim Ela é extremamente alta. É praticamente é, infinita. Praticamente infinita. Essa é, uma, essa é a cerveja de trigo para você substituir a sua brama, a sua escola do fim de semana por essa cerveja no churrasco se você tiver bastante dinheiro. Né? Eu acho que ela, você beberia bastante. A graduação alcoólica dela é bem baixa. Então, uma cerveja muito boa, se vocês não tiverem experiência ainda, podem, podem ir atrás, porque vai valer, vai valer a
3: pena. Boa cerveja. Beleza. o Iori tá sem a cerveja, né?
5: Exato.
3: Então, Zi, manda bala.
0: Cara, é, eu que não sou muito fã da, das Vais, né, é, talvez não tenha tido a mesma sensação que o Bila e o Fabrício, né? E também, para ajudar, além do Bila estar tá gripado, eu também tô com um pouco de dor de garganta, às vezes eu não senti muito bem. Mas, bom, as impressões que eu tive: primeira espuma dela, é, eu achei ela com uma boa formação, mas com uma persistência um pouco baixa. Talvez seja por causa do meu copo, que é, queimem, me queimem aqui no. O herege, né? Mas, o herege, mas o meu copo de vinho aqui, eu acho que talvez não segura muito bem. A, a espuma da Vice Beer, né?
1: Desculpa, só interromper, só pra te dizer, mas é que eu tô tomando no copo da própria Erdinger de, de cerveja de trigo. Foi uhum. a mesma experiência, assim.
0: Ah, então beleza. É, a coloração dela, cara, eu achei ela um amarelo bem claro pra uma Vite Beer. Geralmente, as, as, as Beer, não, desculpa, Vice né? Weiss. É, geralmente, as Vice que eu tomei, eu achei eles um. o amarelo um pouco mais escuro, quase assim, me lembrando um pouco de madeira, né? E esse foi amarelão mesmo, amarelão claro, mas bastante turvo, né? Então achei que foi um pouco diferente já nesse aspecto. O sabor bastante maltado, como sempre também, né? É, me lembrou assim um pouquinho de favo de mel, o, o gosto mesmo, né? E o retro-gosto vagamente, assim, um pouco de, sei lá, folha seca, não sei. Né? É, é, mas achei uma cerveja também estranho aqui, por ser uma Weissbier né? Eu não achei ela tão cremosa como as que eu tomo, as que eu já tomei, né? Das Weissbier Achei ela cremosa, não é crocante, mas pouco cremosa pro, pro estilo, né? Não achei ela muito cremosa, não. E o aroma, aí talvez seja por causa do, do meu princípio de resfriada aqui, dor de garganta, não sei, senti muito leve o aroma, quase não consegui sentir muito bem, assim, é, bastante bastante leve mesmo é, e se eu senti alguma coisa foi o trigo mesmo né não senti nada de especial além do trigo no, nesse aroma é, e a drinkability aí a drinkability eu também concordo com eles ela é altíssima mesmo uma cerveja que eu não achei muito forte mesmo quem tem um paladar que não está acostumado a tomar cerveja premium né é, vai gostar dessa cerveja dá para beber ela bastante assim e, e até eu que não sou fã do, do estilo de cerveja de trigo também beberia bastante então eu daria uma drinkability alta para ela isso aí falando então um pouquinho do que do que eu acho né
3: a Erdinger Champ é uma Weissbier né é pela coloração dela que é um, um amarelo bem mais palha eu acredito que eles usem uma porcentagem maior de, de trigo maltado do que as as Weiss mais tradicionais né é, o aroma dela é um aroma de pão, né? Um pão muito presente, assim. É, bastante forte pão. Levemente alcoólico, muito pouco mesmo. Faltou um pouquinho do, da banana, que normalmente a gente acha em, em, em cervejas do tipo vais né? Do, do frutado estilo banana, assim. É, nunca sei se é o de acetil ou como é que chama isso. Acetaldeído. Você lembra, Bila? Desculpa. Ah, tá. Não, tá, beleza. Eu aqui... Pra mim, dormindo. pra mim, quase mim, ela é bem uva, viu, Ronco? Uva? Uva, pra mim é uva, uva verde. Uh... Não, não, não senti não. Pra mim, não Eu tô sentindo muito pão. É, a espuma dela, ao contrário do que normalmente vem de Vais, né? Não foi uma espuma persistente, o que foi bastante estranho pra mim, mas é uma espuma bastante cremosa. Quando eu coloquei no copo, ela era bastante cremosa. Bem branca, como deve ser, né? Do estilo. E, só que não, não ficou no copo, não. É, mesmo eu não estou usando copo vase, estou usando aquele Willy Becker, parece um Vice em miniatura. Né? Ele não está reformando a espuma, não, 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 não conseguiu. Pouca carbonatação. Né? É o sabor, um sabor de trigo também, eu acho. Um sabor puxa para o pão. Não sinto a sua uva, Fafá, não sinto mesmo. Uhum. No retrogosto, é, para mim tem um pouco de fermento, né, fermento de pão, vai um pouquinho além do, do pão simplesmente. E, mas é uma cirurgia muito boa, com drinkability bastante alta, bastante alta mesmo é, Sensação na boca que eu tenho quando quando bebo ela, né? É uma cirurgia bastante sedosa, assim, de fácil, fácil drinkability, né? Fácil de beber Ela não tem um álcool muito destacado, ele não, não chega a esquentar a boca nem nada, né? E drinkability bastante alta Temperatura de serviço pra mim é temperatura de VAIS normal, né? Na casa aí dos, dos 7, 8 graus, né? Eu acho até que pra mim era um pouco mais baixa aí, viu, É? Acho
1: que uns 4, 5 aí. Pra ser como, mais ela é, bem, como é
4: Como ela é bem leve, acho que é isso. Entendi. É o que eu senti na, na cerveja foi foi alguma coisa cítrica bem no fundo. Cítrico. Então para mim esse é, é bem no fundo. Eu não consegui achar a uva do Fabrício, mas é. para mim o cítrico foi de uva verde, sabe aquele que tem um, tem um
1: cítricozinho maior aí e tal. Para mim é o que apareceu. E ó, seguindo a é, a gente não não faz isso, mas seguindo que na, uma que é uma regra nossa aí para quem ouve o nosso podcast a gente já sabe. É, nós procuramos não ler nada sobre a cerveja antes, né? A cerveja especificamente antes de gravar. Então, logo depois que eu gravei a minha opinião, eu falei aqui, agora eu tô dando uma olhada, né?
5: Foi lá e confirmar no... que tudo que você falou tá
2: certo, né? <risos>
1: não, então não. No, aí no Brejas, só a apresentação da cerveja no Brejas, talvez faça sentido isso que todos nós falamos. É, eles estão dizendo aqui, né? Que é, ó, é a Erdinger da balada. A primeira cerveja de trigo produzida especialmente para se beber diretamente na garrafa. É. É, então talvez por isso a graduação alcoólica é mais baixa E essa característica da espuma, né? Porque se ela é produzida e pensada Desenhada pra você beber na garrafa Não tem porquê você colocar no copo E ela ficar fazendo espuma como normalmente faz, né?
5: Mas ela foi desenvolvida pra isso? Ou eles... É, oh, não, eles não, não, eles, não, eles, não, eu tô... É leve, levinha, meu
1: Não, eu tô é. dizendo... Eu só, sinceramente sinceramente eu só estou compartilhando uma coisa que eu vi no, da apresentação da cerveja no Brejo, né? então só pra dizer pra galera aí, talvez, talvez tenha, tenha alguma coisa a ver com isso não sei certo. então ela foi desenhada com esse propósito mesmo? é o que os caras estão dizendo aqui caramba, interessante achei bacana né
5: que em Biza ou em
3: Futuro apocalíptico com as máquinas. Eu sempre esqueço o tema que você colocou, mano. Peraí. Tá Porra, Dominação das é Máquinas. É tema futuro de Futuro
4: hoje... com as máquinas apocalíptico. <risos> apocalíptico. <risos> futuro com <risos> as máquinas <risos> apocalíptico. Máquinas com... <risos> futuro apocalíptico. Uma...
1: Pera, pera, máquina.
3: se... Máquinas com futuro. Já achei, já achei. Ah tá. ah, tá. Tema de hoje... Dominação das Máquinas. Um tema sugerido aí, pelo aí. Z. Então, muito aí. bom, hein?
2: Grande,
3: Muito bom, muito bom. E tá na moda. O Z tá na
2: raiva. O Z tá na
0: o objetivo foi esse mesmo, né? Agora que o Robocop voltou à tona, né? Tá todo mundo falando de, de Robocop de novo, aí começa a vir as filosofias sobre é, dominação de máquinas, aquelas coisas que já passaram há um tempo atrás e agora estão voltando à tona de novo, né? É, e eu achei interessante a gente abordar esse tema também aqui no podcast, que a gente fala de cerveja, fala muito de nerdice, né? E que nerd que não gosta de robô, de máquina, de tecnologia, inteligência artificial, enfim, acho que dá Na pra ver... dar um bom papo aqui, né?
5: Na verdade, que nerd que não gosta de um futuro apocalíptico, independente do que
4: for. Né? É verdade, nem
0: aí. que seja
5: pra jogar GURPS, né? o, todo, o todo do nerd acredita que ele vai estar tá lá no grupo dos. De do, quem tá lutando com os zumbis, né? E, e, sendo acha que, acha que sendo é o primeiro
1: pra... babaca que vai morrer, porque não consegue correr, né?
2: <risos> então... <risos> primeiro que,
1: Eu o, Tá no grupo dos primeiros idiotas. É,
0: <risos> aí eu pensei nesse tema aí. Agora que voltou o Robocop, que aliás, né? Eu fui assistir o Robocop pra, pra ter um pouquinho mais de informação concreta do, por aqui pro podcast. Não falar besteira, né? E não vou spoilar, é óbvio, né? Mas eu recomendo Ainda... que assistam, porque é, a impressão que pelo menos eu tinha do filme, eu falei, vai ser um lixo, uma. Dessas porcarias que Hollywood destrói depois de um tempo, né? Uhum. E, e me surpreendi, cara. Eu achava assim que o Robocop ia virar, tipo, um, um bonitão lá de Hollywood, namorzinho, e, e, um romance, e frescura e boa, né? E não, na verdade, pelo que eu vi, o filme manteve bastante aquele tom político dos antigos Robocops e tal, né? É, foi bem interessante, bem interessante. Ele, o trailer não mostra a realidade do que é o filme. Hã?
1: E você pode spoiler, porque o Yuri só vai assistir essa segunda versão quando tiver a quarta.
5: É. <risos> então, mas eu não sou o único que ouve. Droga. <risos> é, quase. Como é que chama a cidade lá? É Detroit. É Detroit mesmo, né? É em é Detroit, inclusive. Esse cara, é uma, você, uma, nem, não precisou nem fazer uma passado. cidade
1: pós-apocalíptica.
0: Filmou na rua Sim. normal, né? <risos> então, isso também parece é engraçado, né? Porque <risos> o jeito que o filme, os primeiros Robocops mostravam lá na, na década de 80, Tenta, né? que Detroit ficaria, é como está hoje. né? Ficou bizarro.
5: É, uma informação interessante sobre Detroit hoje é, é que ela diminuiu muito a população dela. Chegou a 2 milhões de habitantes. Isso no começo dos anos 2000, talvez, final da década de 90. E hoje ela está com 650, 700 mil habitantes e caindo. Né? Então lá em Arranha-Céus abandonados, é, é, tinham alguns... Centros, né? Não era um centro único, uma cidade com 2 milhões de habitantes, é lógico que não tem um centro só. Mas tem alguns centros desses que tinham bancos e tudo mais, e vários prédios, tudo abandonado bairros que antes moravam 200 mil pessoas, hoje moram 20, uns negócios assim então a cidade, e o que aconteceu? a criminalidade na cidade subiu absurdamente porque não só abaixou a população, baixou a quantidade de policiais também e aparentemente o ser humano em cenário apocalíptico, age como um idiota né? eu lembro muito o, quando... ser hum...
1: o ser humano age como um idiota em qualquer ambiente <risos> eu,
5: eu, eu lembro muito quando teve o negócio do Haiti lá né, o terremoto no Haiti que aí, ah, enviou um o exército pra lá e tal Eu pensei, ah, legal, o exército vai lá pra ajudar a levar suprimentos e tal Não, não, eles vão com armas mesmo Porque como ah, o cenário virou apocalíptico, as pessoas começam a se matar Não ah, tem mais
0: ordem, não tem mais lei, né?
5: É, e aí eu fui, fui estudar a respeito disso E vi que, descobri, na verdade, que isso aí é, não é ser humano, tá, Fabrício? O problema não é só a gente com uhum. colônias de bichos, inclusive é, ratos, né? Ratos, coelhos e tal que eles testaram, macacos principalmente mas quando você torna um cenário é, apocalíptico inclusive pra ratos, eles começam a se matar mesmo, é, é normal do animal, não sei por que diabos né? Você tá é quase... É. Então vamos nos matar pra acelerar logo
0: <risos> Bizarro Não precisa nem ir muito longe, né? Só ver o que acontece quando tomba um, um caminhão, por exemplo de sapatos aqui no Brasil. Vai parando né? carros de família pra saquear o um negócio e for né? É,
5: mesmo não precisando de sapatos. Né?
0: Exatamente. Ah, vou pegar. Não, um... não vou Precisa. precisar não tem nada a ver com isso. não <risos> não tem nada a ver. Tem com
1: isso. Tipo, dá bem, uhu!
2: Mas isso então.
5: Está, está nesse esquema, a Detroit está super apocalíptico. Uhum. Os caras jogam Sim. Cyberpunk, cada um com a sua
1: própria K-47, correndo na rua, né? Sim. É, quase. Quase isso, <risos> não tava muito que é.
0: Mas aí, eu até falar então, que o Robocop, o trailer, não, não achei o trailer fiel. Eu assisti o trailer do Robocop, falei, vai ser é uma merda de filme, eu fui lá e saí contente. Então assistam é que porque... eu acho que vale a pena. Pelo que é eu vi no trailer.
5: O né? <risos> é, bom, quando no é contrário. Porque pelo que eu vi no é. trailer, a esposa e o filho e tal, eu pensei até que fosse ficar focado nisso, na família, né? no Robocop na família dele, Aham. Né?
0: Uh
1: -huh. O Robocop na família, você tá de sacanagem, né, zero dois.
0: É, eu não posso eu... dar spoiler, né, mas... Pode,
1: claro que pode. Vai ser da hora. A, gente, <risos> a galera vai ver como é que o Yuriza. Eu ah, não vou Yurizar.
0: Não, não. Ah, a ideia é que, assim, aparece parte da família, né? Não falar de quê e tal, né? Mas aparece parte da família. Mas não é o, o foco, né? O foco continua sendo a coisa política, que nem foi lá atrás, né? Então isso que é legal. E o trailer eu Bastante. achei que não é fiel, porque o trailer se parece que é um filminha de ação é, daqueles enlatados, né? Você vê. O que que mostra o trailer? Ele metendo chumbo lá em todo mundo? e fazendo acrobacia, você fala, puta, nada a ver, né? Mas não é só isso, né? O filme é bem legal. Tem as partes de ações, Sim. lógico, né? Você não vai assistir Robocop pensando num drama, né? Mas tem todo um fundo no negócio que é legal.
4: E é do, Bra e é do
0: brasileiro, né? Sim, José Padilha, diretor brasileiro, que foi o diretor do Tropa de Elite, né? O cara muito bom, mandou bem. Podia ser o Wagner Moura o Robocop, né? <risos> é.
2: Não
0: ia dar
1: certo, ninguém Eu... ia metralhar o Alex Murphy se ele fosse o Wagner Moura, né? <risos>
5: Ele estava falando, eu vi uma entrevista dele que ele recusou n é, pedidos, né, de, de direção de filme lá. E ele aceitou Robocop. Eu não lembro por que exatamente ele aceitou, mas eu lembro que ele, antes de aceitar isso, ele recusou muitos. Caramba. É. É, o cara mandou é mesmo. Né? Né? É,
0: então. É não, que eu sim, acho que os só... caras falaram, porra, o cara conseguiu fazer um bom um filme bom no Brasil. Esse cara é foda <risos> mesmo.
5: <hein? risos> então, eu achei interessante ele ficar recusando os pedidos,
2: né?
5: Eu acho que provavelmente os outros pedidos lá, os outros convites não estavam dando liberdade, liberdade que ele queria, talvez. Pode ser. Pode ser, pode ser.
0: Mas agora só para não pra gente não fugir e fazer outro podcast de 72 horas. É. Esse entrando aqui vai ser. Po... É, então, entrando um pouquinho na pauta aqui, uma coisa que eu, que eu acho interessante nesse negócio de máquinas, né? É que, pelo menos eu, na minha formação de escola lá, pelo ensino médio até o ensino fundamental, minhas aulas lá de, sei lá, de geografia, eu sempre ouvi o discurso de que, porra, a tecnologia é horrível porque você tá trocando o trabalho das pessoas por máquinas, né? Então você chega lá, e enfia um trator no meio do campo e vai ficar um monte de gente desempregada, né? É, afinal de contas, realmente, na opinião de vocês, isso é verdade? A gente substituir o ser humano por máquina é ruim? O que vocês acham disso? Não é, não. não
2: inteiramente.
5: É, não, eu acho que não, não de jeito nenhum. É, eu uso sempre o exemplo da cana, que é o que eu tô mais perto, mais em contato, né? E. Hum. <risos> ah, <casa. risos> Bebê pinga não conta, não, pô, Que isso? E o açúcar do, da cana, né? De a cana ah, de açúcar. Eu
2: não...
1: Droga, eu só pensei na pinga.
5: E aí ele, é, foi feita, foram feitas as, as colhedoras de cana, as máquinas, né? E, nossa, muitas pessoas perderam emprego emprego. Hum, é, algumas pessoas que eram contratadas das usinas, eles foram realocados de emprego. Isso aconteceu, isso é fato. Então, nem todo mundo perdeu o emprego, né? Mas a indústria por trás A indústria dos tratores Da fabricação, da manutenção Dessas máquinas eu, é, Pelo que eu percebi Parece que gerou mais empregos Do que tinha Ma Mais pessoas ganharam emprego Lógico, uma mão de obra mais especializada Não foram os mesmos caras O cara não deixou de cortar cana E virou, é, sei lá é, O cara que cuida do filtro de óleo do, do trator Alguns talvez, pode ser Mas... Eu acho que a geração de empregos foi maior do que as perdas nesse caso específico.
0: Geralmente acabam virando empregos de melhor qualidade, né? O cara é, tem que ser um pouco melhor, como tu fala, mais instruído, né? Vai ganhar é, pelo menos um pouco mais, vai ter carteira assinada, né? O que no campo geralmente não tem, né? Teoricamente uhum. acaba sendo uma vantagem, né? Eu acho que vocês são muito otimistas.
1: <risos> é. Mas como você vem em vencido? Não, mas não, eu, eu acho. É, é. Qual que é a sua opinião pessimista, pô? Não, não é pessimista. Na verdade, para acontecer isso aí que vocês estão falando, é tudo muito bom, tudo muito bem, mas tem que ter uma puta estrutura. E se a gente leva, o que é a proposta da nossa discussão aqui hoje, é levar as consequências desse processo de maquinização, vamos dizer assim, né, é, da sociedade, você ah, vai perder espaço. Porque uma coisa é você colocar a cortadeira de cana, a cortadeira, a cortadeira de cana, e uhum. o cara que, o cara que cortava a cana vai ter que trabalhar em outra coisa, outra, né, dentro da própria indústria, porque aí ele vai trabalhar lá. Outra coisa: se você colocar a colhedeira, aí se você colocar um, um... um robô
5: para fazer manutenção dela, é,
1: aí você vai um robô para fazer manutenção dela, um robô para fazer manutenção do que faz manutenção. Aí um caminhão que dirige sozinho até a usina, e aí um processo 100% automatizado acaba gerando um problema. É
5: um problemão, problema. Um problemão. Né? Mas...
1: Eu tô pensando um pouco mais, eu tô pensando um pouco mais, na verdade. É. Sim, nesse sim. caso específico, beleza. Vocês têm razão. Né? Inclusive, vocês já tinham atentado para exatamente esse exemplo em outro, em outro podcast.
5: Em outro podcast, sim.
1: Isso. O das profissões não foi?
5: Não, acho que não. Da profissão não participei.
1: É, lembro não, não, teve foi um outro vegetarianismo.
3: vegetarianismo.
1: Vegetarianismo. Daí você deram exatamente esse. Foi exatamente esse exemplo, mas eu não sei. Não, se a gente tá falando aí, e conforme a gente vê a evolução galopante das coisas, eu não sei, não o que a gente vai fazer, cara.
3: É, eu fico pensando que nesse caso aí, Fofal, é uma coisa que, que a gente acompanha bastante é que o futuro dos empregos, na verdade, é prestação de serviço para os humanos, né? Tudo que for repetitivo vai ser robótico, vai ser automático, automatizado.
5: Não, não precisa nem ser repetitivo, cara. É, imagino além até.
3: Não, mas Imagina. assim, repetitivo que eu digo seguindo linhas de comando, entendeu? Você pode ter... O, o mesmo robô pode fazer todos os carros da linha da Chevrolet, por exemplo. Mas uhum. ele vai seguir linhas de comando, entendeu?
5: Certo. É, de comando. Não,
1: tudo bem. O problema nessa, nessa equação é que a, a população humana nem estabiliza nem diminui.
5: É. Não, não, não. Só, só, claro. só e tão somente aumenta. Ela vai estabilizar então... nos 10 bilhões e pouquinho. É.
1: Não, eu acho que não vai. Eu acho que vai ser, vai ser pós-apocalíptico tipo é, juiz dread. <risos> tipo, mega construções lá é um negócio enorme,
0: gigantesco, vai enfiar cada vez mais gente lá dentro. Será, cara? Porque até o Brasil tá diminuindo cada vez mais a taxa de crescimento da população até um ponto que também vai começar a diminuir. Aliás, o IBGE acho que já previu que vai começar a diminuir lá para 2050, não
5: é? É exatamente. 2054 vai, vai atingir o topo e daí para frente só vai diminuir.
0: Não, beleza. Vai diminuir principalmente,
1: disso. principalmente porque o T1000 vai vir e vai matar todo mundo, né? É,
5: T1000 então, <risos> <risos> Em 2054, aparentemente, vão começar, alguma coisa vai acontecer, né? Ou pestes, ou guerras, é. alguma coisa que reduza é. a população. Depende Eu acho que um...
4: o, o risco O risco maior por, por que a gente está falando aqui no tema seria alguma coisa estilo
5: bug do milênio, né? O bug do milênio. Assim. É,
4: seria é. alguma coisa nesse naipe,
5: onde. A tecnologia simplesmente acabar, ou a tecnologia se virar contra a gente.
4: Exatamente. Ou, ou ter um erro de interpretação. Alguma coisa assim, né? Da, da, das próprias leis básicas de, das máquinas. É. E elas acabarem escravizando a gente ou. Ou uma, é uma... uma, rede, é. uma rede planetária, né? Uma rede planetária que funciona errado e.. Ah, mas aí eu tenho uma perguntinha do papá.
5: Posso dizer? Usar... Peraí, peraí, aguenta a mão. É tá. aquela coisa batida, né? Que é a, a lei, primeira lei dos robôs, né? Defender os seres humanos. Bom, o yes. pior inimigo dos seres humanos são eles mesmos, então para defendê-los é mate todos.
1: É, a lei das, as leis dos imóveis, né? Mas a segunda a lei da da não deixa fazer isso, né? A segunda lei
0: dos imóveis a gente já É, as, as
1: três leis dos imóveis são: lei, primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. É só assistir o robô. 2. Segunda lei. Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Legal. São as leis dos imóvel. Que é o cara, então, que
5: inventou, o cara que inventou tudo isso é, De é, acordo é. com ele, então, se eu falar para um robô, robô se autodestruir Ele deve, né?
1: Não, mas ele porque... não vai não. Porque daí, porque Se daí for você salvar tá ferindo, a sua vida, sim E daí você tá feio tá na segunda lei
5: Não, qual, a segunda lei qual que é?
1: A segunda lei é que ele não, ele não pode Ele tem que te obedecer ah, não, é, então, A terceira, o então, é um robô deve ter sua própria existência ah, que que que... Conflito com a primeira ou com a segunda Então se ele tô... se, se matar para você viver Ele se mata Exatamente. Não, senhor,
5: primeira Ou segunda, não primeira e segunda então, no caso, a segunda lei, ele tem que obedecer acima de tudo. A terceira lei tem que se proteger acima de tudo, mas... Não, a terceira mato... quer dizer
1: que ele tem que se proteger. Oi? A, segunda, a primeira diz que ele não pode matar uma. A segunda ah, diz eu... que ele deve obedecer ordens. A terceira diz... E ele deve se proteger a todo custo, menos que para isso é. ele tenha que ferir a primeira ou a segunda.
5: A primeira ou a segunda. Então, se eu mandar ele se destruir e ele não fizer isso por preservação, segunda a terceira, ele vai ferir a segunda. E a, e a segunda está acima da terceira. Então, se eu mandar ele se autodestruir, ele deve se autodestruir. Depende. Depende se quê? Na,
3: é, se na autodestruição dele ele explodir, por exemplo, ele ah, vai ou... te ferir. É. Mas se ele se desmontar, pode. Se ele se desmontar, Sim. pode. É. Então, depende é. de como é a autodestruição dele. Se ele simplesmente desligar o sistema dele e deletar o vou... ACP... Um... Ah, beleza. Sim. Mas se ele por algum motivo explodir, espalhar peças, esse tipo de Fai coisa. Em que cima possa... de você, né? Isso, é. esse tipo de ação, daí ele, ele não
5: faz. É, então a ordem seria ele para um lugar seguro e se autodestruir. Sim. Independente de qual seja o negócio dele, ele vai para um lugar seguro e vai. Ou explodir, ou desmontar, ou whatever. Exatamente. Então é interessante. É, Bom, aí assistindo. também
3: depende. um cenário
5: é, é complicado, né?
3: É muito complexo, porque depende. Porque imagina o seguinte, você manda ele se autodestruir. Aí ele vai tentar seguir essa ordem. Só que ele tem uma ordem primária, uma ordem que veio antes da, dessa sua, que pode ser inclusive uma ordem que é do mestre dele, né? Que é de, por exemplo, não deixar aquele espaço, que ele está confinado. Então como é que ele pode... Se explodir seguramente se ele não pode deixar espaço. É. Então as ordens entram em conflito. Na é verdade, é tão complexo. É, é tão complexo que é do tipo assim. Se o, 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 o dono do robô manda, por exemplo, ele proteger a casa, como e é morre. que ele vai. O que, que ele vai fazer quando algum ladrão invadir a casa?
5: É, ele vai ter que segurar, prender esse ladrão, né? Então, mas ele tá ferindo. Não, não, não precisa machucar. Ele segura e amarra. Ponto final. Mas é exatamente isso. É, seguindo o primeiro, ó, nunca, nunca machuque os seres humanos né? E proteja os seres humanos Vamos supor Então para proteger os seres humanos eu tenho que proteger eles deles mesmos Então não preciso matar Eu só vou confinar todos eles, alimentar
2: bonitinho
5: né? Dar água e comida Boa <risos> E é, eles morrerem de maneiras naturais Fazer,
1: <risos>
3: eles, fazer eles virarem <risos> e etc. Tipo fazer eles virarem baterias uma e tipo, matriz.
5: fazer eles virarem baterias. É, necessariamente. Não, não se mas é. Eu tenho que proteger vocês, não tenho. E vocês é, são a maior ameaça pra vocês mesmos. Só que eu não posso machucar. Então eu vou pegar, vou pôr cada um numa gaiolinha e alimentar todos os dias. É. Então, mas aí vem uma
3: outra questão filosófica. Você está ferindo o direito humano.
5: Ah, mas e aí, né? Mas pois ninguém é. falou
3: nada do direito
5: humano. Não, mas faz parte <risos> do
3: ser humano. O ser humano, ele não, não é tudo
1: bem, difícil. mas não tá gravado no, no, no,
5: é. no HD dele. No HD dele vai. Vai ter, que, vai ter que ser muito... Porque, na verdade, a culpa é sempre do ser humano, né? Que é. planeja errado isso aí. O que é ferir, o que não é ferir, isso aí tudo tem que estar tá lá no negócio. Então, se deu errado, a culpa não é do robô. O robô só faz aquilo que você manda ele fazer. E isso Porque vale E vale no futuro. Ai.
1: Porque é igual os caras do MDM, estão discutindo isso. Né? A gente vai ter que entrar na mesma discussão do que eu achei fantástica a discussão deles. O que, que é inteligência artificial? É, é, a
5: capacidade de aprender, né?
1: Será que é? Mas tem a capacidade de aprender sem sentir?
3: Então, e aí entra na outra questão que eles que falam, que...
1: Né? Isso nem é meu. Só os caras do MDM lá da discussão deles, mas eu achei fantástico, quero trazer pra cá. Tem um se filme é... aí.
5: O cara se apaixona por um sistema operacional, né?
3: Her.
1: Her. Her, her ou she? Her. Her. Her.
5: her. her. Então, mas aí
3: que tá o problema, imagina só, se o cara, a inteligência artificial, ela diz que ela vai aprender, né, ela não aprende como um cérebro humano, mas ela literalmente aprende E alguns sistemas são tão complexos que você, por exemplo, se você fala pro computador que aquela imagem é um gato e essas outras imagens são gatos, ele sempre que achar uma imagem que tem alguma semelhança vai dizer que aquilo é um gato só que tem outros programas que quando você mostra várias imagens de gato e pede pra ele desenhar um gato, ele desenha um gato, né? Então eu a just... gente já tá nesse nível de, de
5: complexidade. É, Agora, eu, eu tava vendo, oh, Ronquidão, pelo Face, cara, às vezes ele pega e fala, você quer marcar esse fulano nessa foto? Como é que você sabe que esse fulano é esse fulano, filha da puta? É,
3: justamente, <risos> né? <risos>
5: E então, ele não cara, erra.
3: Não erra, não erra, cara. Não
5: erra. Ele não erra. Ele só, ele só pergunta se você quer marcar o fulano na foto quando ele tem certeza que é o fulano. Senão ele colo, pede pra você colocar quem que é. É, só, ele só mostra um quadradinho aqui. Tem um rosto e tal, né? Preenche é. esse espaço. E
0: às então, vezes é uma foto toda embaçada, né? O cara tá é. lá no fundo da foto. Às um <risos> vezes é uma foto com 200 pessoas. <risos> e o cara acha. Então a gente
5: tá nesse nível. É um nível interessante mesmo. Então, onde nós estamos. E ó, e tem mais. Pode estar além, né? A tecnologia que a gente não tem acesso. Sim. Mas aí é que tá a discussão, porque se você
3: está evoluindo nesse ponto, aos poucos você vai criar um computador que ele é autoaprendiz, né? Ele cria <risos> as próprias, os próprios algoritmos. E aí, aí que tá a questão. Porque... É né, Que é o Google. Sim, mais do que isso até. Porque aí é que entra a parte interessante. Porque imagina que se ele vai evoluindo com ele mesmo, vai chegar uma hora que ele vai entrar em conflito com as leis de Asimov e ele vai ter que decidir se ele segue a lei de ah, Asimov ou não. Tá. Então, aí que tá.
1: Mas aí a gente tá falando de coisas diferentes you <laughs> Aprender nesse sentido, não é diferente de interpretar se ele vai fazer ou não, de ele ganhar, em teoria, ganhar livre-arbítrio?
3: Então, é a diferença entre os dois sistemas que eu falei. O sistema que você mostra várias imagens de gato, ele vai comparar uma imagem nova para ver se é um gato ou não, ele é um sistema que ele não aprende, que ele só, ele só compara. Agora, o sistema que você mostra várias imagens de gato e pede para ele desenhar um gato, ele desenha, é um sistema que aprende. Porque se você fala para ele, não, isso não é um gato, ele vai desenhar de novo até ele chegar numa imagem que não... Não é nenhuma das imagens que ele já viu Né, é uma imagem completamente nova Até ele chegar numa imagem que você fala Não, realmente, isso é um gato, né Então ele tá aprendendo mesmo, ele tá falando Não, quando eu faço esse tipo de coisa, isso aqui não é gato Isso aqui é gato Então ele vai evoluir ao longo do tempo e vai chegar ao ponto de falar Eu posso tomar esse tipo de decisão eu não posso tomar esse tipo de decisão Eu quero, Cara, voltar,
5: eu quero voltar pra uma coisa que eu falei, Ziba, rapidão Eu falei no começo que O, o problema maior, era, na verdade é, o, o nerd, ele é apaixonado por, por um cenário apocalíptico, né e o desenvolvimento de inteligência artificial é uma das possibilidades de levar a um apocalipse. Então, o nerd tem esse tesão por apocalipse, apocalipse. E o nerd é o único que tem a condição de gerar a inteligência artificial. E ele faz questão de fazê-lo. Sim. É puta, né? <risos> Sabendo que o primeiro que vai morrer é ele.
0: Seja o nerd do robô, o nerd do apocalipse do vírus biológico zumbi, ou qualquer outro nerd, né? O que vai mandar um sinal pra um alienígena lá, né?
5: É, que vai chamar os alienígenas. Né? <risos> É, é um nerd, viciado Viciado não, tesudo por Apocalipse a
2: <risos>
5: <risos> E tá na mão dele, né Puta merda Ajuda <risos> nós aí, meu
0: É verdade, esse negócio do ET tem um filme Acho que é Batalha dos Mares, sei lá Um filme relativamente novo aí, 2012 Sei lá que, o, que é mais ou menos isso. Os nerds estão lá, os, os caras lá da NASA mandando sinal pro, pro, pro universo inteiro, né? Manda lá pra outra galáxia e espera voltar. né? pra ver se tem resposta, né? E de repente chega uma resposta, porque eles começam a receber uma invasão alienígena.
2: toda <risos> resposta
5: da hora, <risos> 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 Obrigado Chupa. com vocês aí que se comunicaram, Eu agradeço. Aí o né? cara
1: usa, usa o Google, né, porra? Sério, Mango. <risos> 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 <risos>
0: Antes da gente. A gente vai voltar para esse tópico aí da, da tecnologia atual, que é um tópico muito legal de falar, mas é que a gente é, não falou tudo sobre trabalho humano e máquinas, né? Porque a gente falou aqui é, uns pontos positivos, né? É, depois o Fabrício falou uns pontos que a gente chega num certo nível que pode ser prejudicial para a humanidade, né? Que o cara lá pode ficar desempregado, ou, ou não sei, né? A máquina fazendo ó, todo um trabalho ali, enfim. Mas tem uma teoria, né? uma teoria utópica, que um grupo de cientistas. Essa teoria é relativamente recente, até onde eu sei, né? Mas um grupo de cientistas ao, ao redor do mundo, e eu acho que com origem lá pela Índia, né? É, criou o que chama. É, tem até um, um vídeo disso, não sei se vocês já viram, que é o Zeitgeist. Essa Sim. teoria utópica, o que, que é? Os caras é, criaram, né? Ou sei lá, né? Uma alternativa que não é capitalismo, não é socialismo, não é comunismo, não é nenhum desses ismos que a gente conhece. O Esse, é o é, Zeitgeist. É o Zeitgeist. O que, que, que seria? A gente teria, chegaria num nível tão avançado de tecnologia que a gente. Que
5: a Nada, só gozar da vida.
0: Mais ou menos isso. A gente não precisa fazer mais trabalho braçal, né? Nossa. A gente só ia precisar ser criativos. A gente só ia precisar trabalhar com o cérebro, né? Só vai precisar, sei lá, é, pensar em, sei lá, coisas sobre direito, né? Pensar em filosofias, em arte, enfim, esse tipo de coisa, né?
2: E, e aí todo, a mundo gente... vai ficar,
0: todo mundo vai ficar parecendo um Aui, né? Eu e o Bila já estamos ganhando de vocês, né? <risos> então... É e aí a gente é, teria tecnologia que, por exemplo é, a energia né, seria criada tudo por uma energia limpa, limpa né, é, por exemplo sei lá, energia solar, energia geotérmica ele fala até umas Puxa. energias fusão, isso, energias que eu até não conhecia ele fala ali no vídeo, né é, e fala que o mundo seria um, mundo, um lugar muito mais interessante, pô, você não teria que trabalhar lá as 40 horas por, é, por semana e tal, e você seria livre de verdade porque tudo que você precisa, você vai ter, porque as máquinas estão fabricando lá, você vai ter seu dia livre pra fazer coisas sei lá, diferentes, criar coisas novas né, é, enfim seria Caraca, mais eu, tipo, eu, 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 tipo eu, eu, eu,
5: ócio eu... ócio produtivo?
0: É, cara. é, uma espécie de alguma coisa assim <risos>
5: só que as pessoas iam ter direito ao ócio não produtivo,
0: né é acho que sim. eu não sei como é que funcionaria as leis você pelo jeito já viu também, né Bila o
4: já.
5: que, que já você aí.
0: achou dessa, dessa teoria ah.
4: o Zeitgeist tá, tá há bastante tempo aí, na verdade o Zeitgeist é é, é é o espírito da época ou o espírito do tempo, né tudo como, vamos dizer assim... Qual que é o zeitgeist do movimento punk? Qual que é o zeitgeist do movimento gótico? Todo grande movimento, toda grande expressão cultural, artística, econômica do mundo tem o seu zeitgeist, tem o seu espírito. Né? É um jeitão, é um, o tipão do, do, do negócio. E o pessoal, ultimamente, vem adaptando ao zeitgeist para teorias de liderança, né? Então... É, o líder do Zeitgeist é, ele é, ele tem muito de interacionismo. O Google usa o, a questão do Zeitgeist muito no, no, no dia a dia deles. Né? É, com o Zeitgeist não vai ter mais trabalhos braçais, vamos dizer assim. Com, com o Zeitgeist vão, vai, ter só, vai ter só uma liderança, um grupo de, de líderes. E esse grupo de líderes interage com as pessoas. Como que nós vamos melhorar isso aqui? Né? Então. O líder comum hoje, ele ele é ele determina, né? Ele determina, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. O líder do Zeitgeist diria: como nós podemos fazer melhor isso? Como é. nós podemos melhorar? Mas tem espaço para todo mundo nessa hum. né, na, é. nessa Como, 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 como nós bonito. podemos como nós podemos pegar esse esse comportamento e melhorar, né, esse comportamento e alterar a pessoa e o e o ambiente que que ela vive. Basica, é basicamente basicamente Seria uma sociedade de otimização Seria isso? É uma sociedade de otimização, exatamente Porque sociedade. é... <risos> é... <risos> Dentro, do, dentro de um zeitgeist das, das, das máquinas Por exemplo O que seria o zeitgeist das máquinas Seria uma sociedade onde você não teria é, Grandes Grandes questões materiais Para resolver Suas questões materiais estariam resolvidos, resolvidas Quem fornece essas questões materiais As máquinas As máquinas trabalham, as máquinas mineram As máquinas fazem tudo E você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar cultura e arte né, você vai trabalhar as questões de governo também já estão resolvidas né, então é um é um futuro pós-apocalíptico também apocalipse não no sentido que todo mundo usa da palavra que é seria Morte, um, todo uma, mundo.
5: uma coisa ruim né o apocalipse, apocalipse da mão de obra pesada
4: é, seria um seria um, um, um Sim, novo no começo, sistema né? uhum. um novo começo né é... bom é... aí já entra marxismo é no, no meio, meio então, então... Não,
1: tudo bem isso é tudo muito bonito mas e, e os 7 bilhões de pessoas não então, a
4: própria máquina. Hoje Nós estamos, no... estamos discutindo ideias. É, Sim, e é não,
1: Isso, isso. Eu sei que é utópico, mas nessa ideia é onde entra. Porque, tudo bem, uma coisa é fazer isso numa sociedade pequena, num grupo pequeno.
4: O modelo, o, modelo, o modelo seria A Federação Unida dos Planetas Do, ah, Star, do Star Trek Entendi o vorm é, já acabou Inventaria meios de, de Conseguir comida e energia Pra todo mundo E aí você superaria esse modelo de governo Que tem aí né? E que segundo o vídeo, pelo menos A gente já tem
0: tecnologia pra fazer boa parte disso Em questão de energia e alimentos né? Hoje ah. a, a produtividade de, de alimentos Que a gente alcançou hoje, e o Brasil Prova disso, né? A gente aqui no Brasil somos os maiores produtores de um monte de coisa, né? E, e ainda tem espaço sobrando para produzir mais, né? Então, é, além de os alimentos, tem as tecnologias de produção de energia que alimentariam todas essas máquinas de forma renovável, né? Já existe a tecnologia, só que ela ainda não é explorada, segundo né, o vídeo lá, por questões é, de lobby, etc. Né?
5: Sim, sim, isso aí é, é ululante, né? Só que acontece que a população vai crescer muito, ela tá crescendo rápido, embora você falou que ela está desacelerando, ela tá crescendo rápido. E olha, pensa o
1: seguinte... Pensa o seguinte, Yuri, foi você que levantou o dado do, do, do IBGE, né? Oh. Ah, mas em 2054 vai estabilizar e começar a descer. Mas nós temos 40 anos de
0: crescimento até lá. Então, é, é porque esse, esse futuro apocalíptico seria lógico, sei lá, 2200, sei lá, né? E, hum. e outra coisa é que assim, se as pessoas não têm mais que fazer trabalho braçal, você pressupõe que então as pessoas têm um tempo livre para quê? Para se educar, né? Países com um nível maior de educação, a gente tem a população decrescente, né? Então eu imagino que não teríamos esse problema de a população Continuar crescendo, né?
5: Ah, cara, se as pessoas não trabalharem, vão ter mais filhos.
0: Vai ter muito tempo fazer filho, né? <risos> <risos>
1: Digamos assim. <risos> Judite, eu... não tenho mais que trabalhar. <risos> Compro uma lingerie para minha esposa e a Judite vai falar. <risos> é, tá certo, tá
0: certo. Aí, cara, uma coisa que até voltando pro assunto da tecnologia atual que eu falei um pouco que segundo o vídeo os caras falam que a gente tem a tecnologia atual, né? A, a pergunta é, né? A gente já tem a tecnologia atual para esse tipo de sistema e mais que isso. A gente corre o risco, que nem a gente começou a falar sobre isso, né, de com a tecnologia atual acontecer uma Skynet, né, que nem nesse no Terminal do Futuro, né, porque a gente cria tecnologias, geralmente, pensando no bem, né, o cara que criou a pólvora lá, não sei, né, se ele tá pensando isso, mas imagina que o cara pensou, porra, eu posso abrir um buraco mais fácil lá, com uma dinamite na montanha e achar ouro melhor, sei lá, e aí acabou virando, né, bala pra fuzilar os outros. Geralmente as tecnologias são pensadas no bem, né? Geralmente, nem sempre,
5: né? Na verdade, na verdade, é tudo pensado no dinheiro. Eu quero inventar é, um negócio que todo mundo isso. precisa e ninguém tem e eu vou ficar bilionário rápido. Isso, exatamente. Né? E, é. e acaba sendo
0: usada com meios que o cara não previa, né? O cara, ele queria um, um, um meio um fim pra aquilo lá. E aí aproveitam aquilo pra fazer trocentas coisas diferentes, né? É,
5: é, é que é o fim, o fim que ele queria era o dinheiro. Tanto faz se vai fazer bem ou mal. Eu Sim, só preciso dinheiro agora. Não, não fazendo, mas eu digo assim. Fazendo
1: o bem pra Pra mim tá ótimo, né? É,
5: mas é, mas é isso aí, é isso que
0: eu quero chegar É, às vezes o cara, ele não tá pensando naquele fim, entendeu? É isso que eu tô falando. Tá pensando, é. ah, eu, eu vou criar energia elétrica pra quê? Pra fazer lâmpada. Mas o cara é. não vai pensar o tanto de outras coisas que fazer energia é. elétrica, Porque... por exemplo, né? É, exatamente, né? Não, eu entendi,
5: não... entendi
0: o que você quis dizer. É, aí, é... será que hoje a gente corre o risco, então, de a gente já tá desenvolvendo tecnologias aí, inocentemente, achando que não tem problema nenhum, e de repente a gente tá criando o nosso próprio apocalipse de dominação das máquinas, sem saber é,
2: até que o dia sim, de hoje?
5: Acho que sim. O Uh, 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 eu imagino que o desenvolvimento de, de inteligência artificial E tentar deixar o computador Mais e mais inteligente E capaz de aprender por conta própria e tal, é, Não se pensa na possibilidade de, de acontecer um negócio terrível Tem um Esse caso tem... interessante Para ilustrar isso Sim. Sim.
4: O, Por exemplo é, Vias de computador os vírus de computador eles, eles se espalham porque nós estamos na rede, né? Então Sim. a rede. A, nós estamos compartilhando a rede agora. Uhum, então uhum. se eu quisesse, se eu, se eu souber fazer, eu posso fazer um, um vírus que ele se disfarça de sinais de voz e ele chega no computador de vocês e ele desliga o computador de vocês, ou ele muda a cor da tela, ou ele rouba seus dados bancários, alguma coisa que, assim. Que eu mais usando. Né? É, os Estados Unidos, em parceria com o Israel, eles desenvolveram um vírus que ele consegue atacar redes é... remotas, locais. Por quê? Eles queriam um jeito de quebrar o um projeto nuclear iraniano. Então, durante anos, as as usinas algumas usinas nucleares iranianas ficaram fechadas não teve avanço nenhum porque tinha essa esse vírus que eles conseguiram fazer pagar que, eles,
5: pra deles. <risos> pra, que
4: é pra pagar o HD deles que para pagar o deles que estava numa rede numa rede separada é, totalmente diferente a qual os americanos não tinham não os americanos não tinham acesso né então a, a eles tentaram vários vários modos e eles conseguiram de vários modos você ia com uma uma antena de rádio a 50 km da, da usina e transmitia o, o vírus pelas ondas de rádio. Por A exemplo? onda de rádio, ela infectava tudo que estava no, no, no alcance dela.
5: Uhum. É, mas isso aí é muito sério, porque.
2: Aí eles, aí eles, é. cons,
4: aí eles conseguiram. Eles conseguiram. Aí eles, eles tiveram acesso à rede elétrica. Espalharam o vírus pela rede elétrica. Conseguiram. Criaram uma rede, uma rede wireless. Que conseguir interagir com a rede não wireless da, da usina. Conseguiram. Então não tem mais muito o que fazer, né? É,
5: é tá meio que, aí jogar. Meio
4: que já, já conseguiram tudo, né?
0: É. Ah, e até explicando, não sei se todo mundo é, que ouve a gente às vezes é nerdão, né? Ou se lembra mesmo, né? Do, que eu falei da Skynet, né? A Skynet é, é até assustadoramente mais ou menos isso que o Bilo tá falando. Eu não sei se vocês lembram. A Skynet do filme Exterminador do Futuro é um sistema, um software, né? De inteligência artificial que os Estados Unidos, né, sempre é, com essa com essa paranoia, essa paranoia de defesa essa, né? essa bondade
5: uma bondade é. inerente ai Deus.
0: sim com essa paranoia de defesa, né, militar deles, criaram um sistema é, que, que, que nem esse que o Hulk não falou, né, que ele é inteligente e, e aprende as coisas, e que ele domina toda a defesa dos Estados Unidos, e esse sistema vir um, se torna um vírus que espalha no meio, no, no mundo inteiro, e começa a dominar toda a porra toda, e aí dá merda, né. Então é até assustador, porque é. parece com isso que o Bila falou, né. É até
3: interessante <risos> que, na verdade, a Skynet, ela precisa ser ativada. Então, como ela sabe que precisa ser ativada, ela cria um vírus que invade o sistema de defesa
0: americano para ela ser ativada pra combater o próprio vírus. Exatamente, porque o ser humano se torna aí, que nem o Yuri tinha falado, né? Não, não sei se foi Yuri, né? O ser humano vira a ameaça pra máquina, né? E aí ela tem que se proteger do ser humano. É, exatamente. Muito bizarro. Mas então vamos experimentar isso
3: com uma perguntinha do ronquirei! Oh. <risos> Vocês achavam que só porque o Zi tava roteando vocês vão se livrar
0: dessa, né? Não, na verdade. O Zi, pro... proíbe ele. Eu, eu não ganho poder de veto quando eu tô no, no... Tem,
2: tem, Negativo. Tem. Negativo. <risos> Droga.
0: Não, tá, vamos lá. Perguntinha
3: do Rockdão. Qual máquina você seria? Se você fosse uma máquina, qual você seria? Pode ser de qualquer filme, livro, seriado, é... vídeo da internet. Qual você Blog. gostaria de ser, você diz, né? É, você gostaria de ser. Ah. Então vamos começar
0: com o Z, já que você tá chamando, aí. Cara, eu gostaria mesmo de ser o próprio Exterminador do Futuro do, do terceiro filme lá. E do segundo, eu não, acho que o do terceiro é uma versão mais avançada ainda. Né? Pô, pensei que você queria. Você quer ser uma menina de 17 anos. Não, ele é um robô, hum. ele só copia a mulher. Não, menina, uma velha, pô.
1: A verdade <risos> apareceu no meio do nosso
0: podcast calada, ah, é. eu quero ver o caduço é no podcast <risos>
5: você não é criador do podcast você é o host
0: droga. mas então, não é uma menina, é um robô que ele pode copiar qualquer pessoa que ele toca, tanto que depois ele vai lá e copia agora eu não lembro, acho que copia até o pai da menina, né? copia o pai da, da menina namoradinha do John Connor Spoiler pra ativar, alert. porra o filme é velho pra cacete <risos> é de 2003 esse filme eu acho. mas ele copia a, o pai da menina, que era o generalzão lá do, da Força Aérea dos Estados Unidos, pra ativar Skynet, né, é, então o não, ele é um robô, porra, não é uma menina é, mas eu seria ele porque, porra, aquele robô é praticamente indestrutível, cara o bicho é muito foda, é, só no filme mesmo o cara ia conseguir sobreviver tanto tempo é, que nem no 2, por exemplo, a tempo de conseguir levar o robô num caldeirão lá pra derreter ele
2: então,
0: porra, né? o bicho é indestrutível, cara
5: na siderúrgica, né, jogou no aço líquido
0: é, então, porra, você conseguiu sobreviver até lá e enganar o robô pra levar ele lá e cair no negócio, porra, uma puta sorte né? porque eu não consigo imaginar outro jeito de matar Aquele bicho, Sei lá, jogar ele no espaço, né? Não sei.
5: Interessante uma rodovia que liga pra dentro de uma siderúrgica.
4: <risos> Mas beleza então. Bila? Um, se você fizesse a pergunta um mês atrás pra mim, eu queria ser um Borg. Olha só. Do Star Trek. We
2: are
4: Mas como você não tá fazendo essa pergunta um mês atrás, <risos> eu, eu queria ser. Uh, o computador da, do filme Ela. Pô, to oh, todo mundo Saiu quer ser mulher,
1: mulher, então. Não. Pera
4: aí, cara. Para a gravação aí, vamos conversar.
2: <risos>
4: é em homenagem ao Dia Mundial da Mulher. Ah, é de novo que a história é mulher. É, isso aí, eu queria ser uma mulher.
1: <risos> é, ele que não fazer índices graça, não deu certo. Mesmo, né? <risos> não, não vai funcionar. Ah, então tá bom. Então pode falar por isso. Você não, é, você não é nem o host, nem o dono do podcast.
4: Ah, então desculpa. Então não fala nada, fica quieto.
1: Tá
2: bom.
5: <risos> é isso aí, Miliano. É, é isso. Então tá. Yuri? Ah, o Zi roubou minha ideia, mas eu não quero ficar sem ela, não. Eu quero ser aquele robô de metal líquido da hora pra caralho, mano. O t 1000 que fio o dedo é... Não, o mil é o Schwarzenegger. Né? Não. não é o é o
1: 800 pô. não é? É, o Temil é o que, tô... que é o que eu ia falar, na verdade. Que 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 roubar. O que... é o que dá um tiro na cara e depois ele mete é de metal líquido, pô.
5: Isso, aqui, fio o dedo no ombro da Sarah Connor e tal, né? Então, Isso. Eu não vou deixar o de roubar, não. Eu quero ser esse robô aí, velho. Esse robô aí é, é o cara. É o cara. <risos> esse é o caminho. <risos> Beleza.
1: Fafá? que o que vale só, só Android, vale meio Golem ou não,
5: sei lá, só robozinho, robozinho mesmo. Não, vale que... Vale que máquina, que, máquina. Tenta, ah. tenta, try me, tenta o ronquidão aí. Se você não conseguir, você tenta de
1: novo. Não, não eu vou. então eu vou, eu vou direto no que eu pensei, primeiro. Hum. Eu vou, eu queria ser o R2-D2, cara. Oh, porque tá, o R bom.
2: Porque
1: Oi. o R2-D2, R2 ele parece uma lata de lixo, <risos> e, e no, 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 é no jogo, é no jogo, não não é no filme que era um filme, né? Que ele joga tipo óleo, os caras escorregam, depois ele taca fogo. Ele
3: é muito foda, cara. É, o episódio
1: 2. Nossa. já parou pra pensar? Os caras terminam os Jedi e R2D2 sobra? É verdade. É. é sempre assim, né? É, e aí por e aí por. Só que por definição, quando eu sou um cara que fala muito pouco, eu ia ser o C3PO, né? E não... Né?
5: Mas eu gostaria de ser o R2D2. Com certeza. Isso aí ia acabar sendo o C3PO, né? Você ia ser um R2D2 muito chato, que ia ficar fazendo barulho o dia inteiro ia ficar o tempo inteiro né ia ter que ter alguém pra
1: interpretar ia ser é muito da hora
5: ia ser é muito bom, é o que eu queria ser eu ia transformar minha mão numa espada e cortar você no meio
1: Olha, então você ia
5: ser a Gypsy Danger
1: é isso que você tá dizendo então do Pacific Rim
5: pode ser ué, se for mulher todo mundo quer ser mulher
4: não, é porque você é um pouco que vira arma pô, vira uma espada Opa, spoiler, Opa. desculpa Minha, Minhas amigas feministas não gostam desse podcast Não <risos> É, Respondendo a minha perguntinha,
3: é, eu acho que eu seria o Dorian do Almost Humans, muito legal. Olha, né?
2: é
1: muito má. Eu pensei nele também. A interface,
3: o, o, a interface não, o, a mecânica que tem entre ele e o policial, né, é muito interessante assim. Um robô com sentimentos, né? É Ou então o nossa. Data com o chip de emoções ligado. <risos> não, <eu nem> for... <risos>
0: Eu ia até comentar, tava no tópico ali, mas dá para aproveitar ainda De tecnologias, né, que vocês lembrarem hoje que são surpreendentes Que a gente pensa se a gente pensar, sei lá, 5, 10 anos atrás a gente falar Pô, isso aí nunca vai existir E hoje em dia é, existe, né, acho que os engenheiros vão saber Que devem estar mais ligados aí na, nas tecnologias, né é, De coisas mais atuais Mas, por exemplo, que nem foi a notícia que surpreendeu o mundo inteiro da Amazon Dos drones, né Porra, eu sempre imaginei negócio de drone e tal, de legal e tal, mas nunca vai existir, ainda mas no meio civil, né? No meio militar, parece que já existe há algum tempo, né? Mas agora, porra, você vai lá, você pede um negócio na internet, vem um robozinho e deixa na sua casa, vem voando ainda, né? É, isso, isso é um impressionante, negócio interessante.
5: Né? isso é impressionante, mas o, o, o que já me, já me parece impressionante Ziz, e já é algum tempo atrás, os, os galpões da Amazon, né? É, de logística, né? Então são várias prateleiras e aí você quer o produto tal, você lança a nota dele lá. É não tripulados, são são drones também empilhadeiras que vão lá na prateleira certinha, vai lá, pega o produto e traz para você. Só escolhendo pela nota fiscal. É isso, é, isso não é de hoje, né? Agora, entregar em casa foi surpreendente mesmo, absurdamente. Porque enquanto a gente tá falando de carros autônomos, né? Nós aqui, engenheiros mecânicos, pobres, coitados, né? Que gostam de carros. O carro vai poder dirigir sozinho, você vai dar só o destino e o carro vai sozinho. Agora, o mais novo que eu vi, é mais uma reportagem, é um carro que é um escritório. Todas as cadeiras são viradas pro meio então, imagina, a do motorista virada diagonal para o meio do carro, a do passageiro diagonal para o meio do carro, e no meio do carro uma mesinha, e aí os caras vão papeando, isso já, já está em teste, já está em teste avançado, tem preço para ser lançado, inclusive. E o carro vai sozinho, ele para em semáforo, ele é, é muito mais seguro, as reações dele são instantâneas, né? Ele não tem essa de, viu, a criança, será que ela vai atravessar? Aí a criança, ah, vai atravessar, vou pisar no freio. Não, não tem nada disso, né? A criança tá se aproximando, ele já vai reduzindo automaticamente a velocidade. Se a criança não atravessar, ele passa, ele para.
3: Ele é tão então... inteligente que atropela até na Maria Braga? <risos> <risos>
5: Por aí, por Esse interesse. ele é inteligente e esperto. É. Ele mas, é um combo. A indústria automotiva tá pensando nisso, de repente vem a Amazon e fala que o robô vai voando e entregar um negócio na casa da pessoa. Né?
0: O bom, mas o bom desse, desse robô, desses carros autônomos vai ser que vai acabar com a lei seca, né? A gente vai poder fazer a degustação do podcast indo a pra praia.
5: Exatamente, sem problema. A gente vai poder
1: fazer a degustação em litros, né? <risos> Eu tô
5: degustando a
1: cerveja faz três
5: horas já. Não, a gente vai poder fazer a degustação da cerveja e como a ressaca dela, né? Nossa
2: senhora.
5: <risos> Mas o que mais que tem aí de tecnologia surpreendente atual, hein? Cara, assim, surpreendente de,
1: pra mim, que não sou engenheiro, é, essas próteses cada vez mais.. Essas caixas que gelam oh. a cerveja quando a gente coloca elas dentro, né? <risos>
3: Verdade,
1: Historicamente
3: elas são um pelo, nem isso.
1: Pois é, então, é, isso né? que eu ia
3: comentar agora, é. É, quem nasceu na década de 40, década de 50 e tá vivo hoje ainda, não, não deve ter, ou não notou, ou então não consegue nem imaginar o quanto que se avançou nesses últimos 70 anos, né, em termos eu, de
5: tecnologia. Legal conversar com a minha é. avó sobre isso, ela é extremamente lúcida, né, ela é super lúcida, acompanha uma conversa tranquilamente e ela nasceu final de 20 e mês de 30, né. Ela viveu sem eletricidade um bom tempo. Ela até nasceu no campo. Ela não é. morava numa fazenda. Né? Então, imagina isso no final de 20 com o mês de 30. Nossa Senhora. E dá merda. pra ter uma transformação. Um sobre isso, né? Muito legal. É. Podíamos ter Fabrício... convidado ela né, pra esse podcast. É, mesmo.
0: <risos> o Fabrício tocou um ponto muito foda também, cara. O... Das próteses. Tá... É, eu, eu ia falar pró... isso.
1: É, voltando a falar de Star Wars, né? Quando a gente assistia lá o, o look, depois que o Vader corta a mão dele, que ele vai lá. E coloca uma prótese, cara. E daí é igualzinho. Ah, Falou, nossa, essa cara que absurdo, né? Isso nunca vai existir. Sim, existe. É
5: o próprio Vader, que as duas pernas, dois braços. metade... É, na
1: verdade que... é assim. Eu, eu pensei quando eu, quando eu pensei sacana. lá na perguntinha do Ronquidão, eu ia falar o Vader, né? Mas ia ser muito apelativo. Eu prefiro o R2D2, sem <risos> é um integral abaixo. Mas você eu pensei é... No, é... no Vader. Por isso
5: você pensou isso... no t 1000 Você pensou no R2D2, c T3000? Não, não, senhor. O primeiro,
1: o primeiro mais da hora que veio na cabeça já de início foi o T1000. O T800 eu não pensei, pensei no T1000, porque é muito da hora o cara dar um tiro na sua cara e só. Cara
5: refazer mas você não ia querer falar, baby. Oi? Você não ia querer falar a Vista, Baby.
1: Não, eu queria que o cara ia falar a Vista e fosse ter a tala Vista mesmo, que é o que acontece com o Temil. mas tudo bem, você vai me destruir, jogar nitrogênio, bater, esbrudir, mas eu vou voltar, cara. Não tem jeito. É, daí depois eu pensei no Vader, mas eu achei que o Vader era apelação. Foi por isso que eu perguntei se podia ser só robô robô mesmo. Mas eu tem falei, um robô tenho... Jedi, né? Um robô Jedi?
3: O Jedi não, ele é City, mas tem um robô Sith Tem um robô, não tem? Que tem. Usa força, inclusive, tem? Não, não tem. Ah, não ele, tem. Usa, ele usa quatro sabres de luz.
1: Não, aquele é o General Grievous, que daí ele implantou próteses também. Ele não é um é é é é robô. O General dele. Grievous não é um robô. Tanto que na verdade aquela respiração dele é porque o Mace Windu Destruiu os dois pulmões dele. Tá. É, mas ele não é um robô, porque ele também é do episódio 2, né? Sim. Sim, é o General Sim. Grievous, isso. E se deixar, a
5: gente fala de filmes a noite inteira.
1: É, então não, mas só pra falar, então, porque eu falei da prótese. Porque daí eu lembro daquela cena do Luke, né? E hoje já tem umas próteses que são, nossa senhora, mano. Aquele cara que
5: corre com aqueles dois bumerangue no pé, né? Não, ele não, corre,
1: <risos> ele não corre mais, porque tava passando, inclusive, hoje na TV, que começou o julgamento, que ele matou a namorada. <risos> nossa, é sério.
5: É, na verdade, Histórias. ele foi... Além de, além,
1: de não ter, é, além de não ter perna, ele não tem caráter.
5: Pelo jeito a... Primeiro ele foi desclassificado por Unfair Advantage o... Você tá falando de um cara que não tem as duas pernas Corre com dois bumerangues Corre com bumerangue. dois ele...
1: ele joga a perna, a perna volta né? <risos>
5: e você vai falar que ele tem Unfair Advantage <risos>
1: a galera cogitava que os pés de bumerangue, como diz você, é, davam um impulso extra pra ele e não dão. Mas tem um brasileiro que é bi-amputado também, eles, ele não participou ainda da, das Olimpíadas, né? Termo normais é bizarro, né? Mas nas convencionais, eles na são participou
5: para pouco, Olimpíadas. Daqui a pouco uma prótese dessa compensa se você perder uma, tirar a outra e pôr as duas próteses, né? Porque o bagulho é louco, cara. O negócio tá cada vez melhor. Inclusive, há algum tempo atrás, 2003, é, na minha época do colegial, dizia-se, especulava-se, que havia um joelho mecânico que, teoricamente, funcionaria melhor que o joelho no normal nosso, sem ter dor nem nada. Exatamente. E que algumas pessoas estariam cogitando. Eu tô precisando de um desse.
0: Ô, Bila, lembra, vamos... do, do, lembra do Deus Ex, Bila? Não é mais ou menos isso que a empresa é, faz? Deus,
4: Exatamente. As pessoas, um, um exemplo.
0: as pessoas vão lá na empresa Pra trocar o membro normal Pra ter um membro é, é, Que é melhor do que o de um ser humano mesmo né? Mãos mais rápidas que a é do ser humano Mais fortes, mais resistentes
5: mais Nossa, cara, isso é muito interessante Isso lembra muito RPG era, Qual que era, Bila, que a gente jogava, Jogou uma vez só, né, Cyberpunk, não era? Cyberpunk 2020 É, que você escolhia, né, você ia lá e comprava Ah, tem uma visão melhor aqui que a minha Você ia lá e comprava um olho melhor que o seu Tem um é. filme interessantíssimo sobre isso isso? Só que tinha um, no, no Cyberpunk 2020,
4: A maioria das mecânicas de, de Cyberpunk, que tem implantes biônicos e tal, é, tem um, um problema, né? No, no Cyberpunk 2020 você ia ficando louco, né? É verdade. Você, você, ia ficando cada a... vez,
5: você, você ia ficando cada vez menos humano, né? É, menos humano. Você perdia a sanidade e ia virando máquina.
3: Então, tem um filme interessantíssimo sobre isso. Não chega ao ponto do cyberpunk de ficar. de, de desafiar a sua sanidade, mas de você ir substituindo ou por necessidade ou por luxúria, né? Os seus, seus órgãos. Os, não, é... por luxo.
1: Luxúria.
3: É, luxúria por... é outra coisa. É por luxo, desculpa. Por vaidade, né?
5: Verdade. Ah, é, tipo então... aquilo lá que quando a pessoa não pagava, o outro ia tirar de volta. E e isso, chama
3: Ripple Man. É, o Com o Jude Law. Man, a Onda Punk. É muito interessante esse filme. É, a gente pode até tirar um pouquinho. Ó, o, a, como é que chama? A história romantiquinha do, do filme, né? Que é do Jude Love com, com a Alice Braga. E pensar na, na, em todas as questões que ele discute lá, né? Que é. Essa dos do seres humanos querem se melhorar né, E acabarem comprando mais Indo além do, do, do consumismo né, Comprando mais do que realmente podem pagar E depois a empresa buscando os órgãos de volta Para serem, é, digamos, esterilizados e usados novamente
5: É muito interessante isso
3: Então o cara não pagou, vai morrer
5: eu não, eu, não vejo, eu não vejo nada real assim, tipo Isso não vai acontecer nisso
3: é. É, E é interessante que tem uma cena Que tem duas cenas muito marcantes No filme, né? A primeira é quando eles Estão num navio abandonado E lá tem uma comunidade De, de pessoas Com, com órgãos é, Ilegais, né? Que não foram pagos Que não estão dentro da, da, da Prestação, né? E aí eles acham aquilo super divertido, assim, pra eles é, nossa, ganhamos uma noite, ganhamos um mês, né, hora extra, tudo mais, destaque da, da empresa e tal. E outra cena interessante é quando ele vai tirar o, o órgão de um pianista de jazz, pianista não, na verdade ele é, ele faz remix, né, de, de jazz que ele é fissurado, ele adora os CDs do cara, só que o cara tem um órgão que é da empresa e o cara não pagou a última prestação, então ele tem que tirar o órgão desse cara.
5: Vai perder o ídolo
3: dele, né? Vai perder o ídolo
0: dele. Ah. Então são, são duas discussões muito interessantes que tem durante o filme, assim. Recomendo o filme para quem quiser assistir. Boa. Ah, até falando em recomendações, para quem quiser saber mais sobre esse negócio de ciborgue, né? É, tem um, um vídeo muito legal do pessoal do Nerdologia, que é um pessoal que também faz parte lá do grupo do Jovem Nerd, né que eles fizeram um vídeo exclusivo sobre o Robocop também, aí, em homenagem ao filme, né e o, o, o cara que fala lá, o Atila, né? o cara que vai narrando, ele é biólogo e mostra lá que o Robocop fa biologicamente faz todo sentido e já não é possível fazer um Robocop ainda, mas vai ser mais, mais breve do que a gente imagina, vai ser possível fazer um Robocop.
5: Interessante, eu só quero saber uma coisa é bom assistir o filme antes de é
0: isso aí? Não tem spoiler nesse vídeo, pode assistir o vídeo direto.
5: Bacana.
0: É Link legal. no post. Antes de passar para o próximo tópico, eu também até queria comentar uma outra tecnologia que eu acho interessante, é, que ainda não está não no, no mercado, porque o Rui, meu sócio, passou um tempo lá no, lá no Vale do Silício, né, fazendo um curso, conhecendo um pessoal de startup lá, e um cara que mexe com tecnologia está desenvolvendo uma startup que já tem o protótipo de um bonequinho, que ele é tipo os robôs que vêm antes do, do Robocop, né? Ele é um robozinho pequenininho que vai andando pela rua. E ele tem aquela tecnologia, tipo do Facebook que a gente comentou, que ele reconhece o rosto das pessoas... Né? E ele identifica se aquele cara tem alguma coisa pendente né? na ficha criminal dele, pelo rosto do ah, cara.
5: Muito legal, isso aí Então tá ele vai longe.
0: andando, não tá longe, já é possível, <risos> o negócio já tá em desenvolvimento, porque, já tem o protótipo. Porque né?
5: o Google Glass, eu tava vendo na apresentação do Google Glass, você vai andar na rua, ele vai identificando o rosto das pessoas e já vai, de repente você vai conversar com ele, já mostra o nome, né, primeira coisa, se a pessoa tem um perfil, lógico, no Google Plus que se der certo o Google+, eu imagino que o Google+, Plus vá passar o Facebook nesse, nesse quesito. Porque uhum. se tem o perfil, já vai tacar o nome da pessoa, você vai poder cumprimentar a pessoa pelo nome, vamos supor, um atendente, um garçom, alguma coisa, pô, legal, já vai chamar o cara pelo nome, e aí vai puxar lá, o cara gosta disso, gosta de futebol, pai, ele é palmeirense, ele é corintiano, e imagina isso pra polícia né? Exatamente. ficha criminal é, ou então, sei lá, pra, pras financeiras né? você senta, vai lá chorar um financiamento, ele olha pra você <risos> não, amigão o cara tá devendo só... pra todo mundo <risos> a sua cara, Yuri, eu já sei que você não vai poder financiar
2: esse carro, cara
0: <risos> Exatamente, então o robozinho Ele vai identificar a cara do sujeito Puxa a ficha dele lá, se o cara tem alguma coisa Lá, algum, é procurado Ele aciona a polícia, a polícia vai até onde tá o cara Lá pelo GPS, então é Fudido, né, a gente... É, entra até naquela discussão, né, porra, até onde vai o, o, a falta de privacidade e tal, né, é, outra discussão aí também disso, né, mas já existe essa tecnologia, o protótipo do cara já tá feito, só não foi vendido pro governo ainda, né, vai saber se os caras não vão se interessar por isso também, né
5: Deixa é, um, é... um negócio é... interessante aqui é... que eu já contei pra vocês exaustivamente mas aqui no, no, no podcast ainda não o, eu não sei se é verídico, né, mas um primo meu, do que mora nos Estados Unidos ele falou que um dia o policial parou ele, né, rotina e tal, né, Tocou a sireninha, vai pra Costa daquele jeitão lá. Aí ele veio e falou assim, ó, é, a gente tá com um sistema novo da polícia e tá em fase de teste, você gostaria de me acompanhar até a viatura pra ver e tal. Aí, tá bom, e foi lá, né. E aí ele pega a carteira de motorista deles lá, eu não sei se é um, um código de barra ou se é uma tarja magnética, tipo de cartão, e passa na maquininha dele lá. Aí aparece lá, né, nome, endereço, né, contatos e tal, telefone, e-mail, e aí a ficha criminal dele, né, se existe ou se não existe, aparece lá a ficha criminal e tal. Aí, dá pra puxar informações, por exemplo, é, da escola, da, da, do fundamental deles, como é que chama o fundamental lá? Não sei. O, o Elementary. Elementary School. Elementary. Né? Então, lá no Elementary School... É, as suas notas, ele tinha acesso às notas dele lá porque foi tudo integrado no sistema, num sistema único né? Então, as notas dele e tal, podia puxar. E, inclusive, o melhor amigo dele. Quem que era o melhor amigo dele naquela época que ele andava, né? A maior parte do tempo com quem que ele andava na, na, no Elementary. E também no High School, com quem ele andava. E esse cara, pá, clicava lá no cara e abria a ficha criminal desse cara. Tipo, diz-me com quem anda, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Então, aí vai lá do High School. Então, ele andava com um bandido, que hoje é um bandido, no Elementary. Ele anda, andou agora no High School com um bandido no, no no college, né, na faculdade dele Um cara hoje é bandido, a chance dele ser bandido é muito grande É isso que o policial tava explicando pra ele Então, isso Teoricamente, não sei se é verdade Mas foi contado, já está acontecendo
0: Acho que o Du, quando e, foi e, pra lá, ele comentou alguma coisa disso Isso dá um tema de outro podcast, né? É, porque aí...
5: Vigilância, invasão de privacidade,
3: é, Exato, até onde vai. Eu acho que não só nesse sentido, mas também nas outras discussões que a gente teve antes, isso é um pouco da desumanização da interpretação, né? Porque a interpretação fica totalmente lógica, você não tem mais os sentimentos envolvidos. E aí entra na questão de um outro filme, outra indicação aí desse tipo de discussão, que é a discussão que tem no Minority Report. Tudo bem que ali não são computadores fazendo interpretação, são humanos modificados, né, mas a ideia é a mesma, é o pré-crime, né, é você ser preso por algo que você iria cometer.
5: É, né, sem saber se na hora H lá você ia puxar o gatilho mesmo ou não. A mas probabilidade é era alta, então você está sendo preso, né.
2: Justamente. Interessante.
3: A questão aí do, do LHC, é, eu lembro que, que eu vi um pouquinho sobre isso, né? Não só na faculdade, na faculdade foi muito pouco, na verdade. Eu vi mais num, naquele seriado que era com o Morgan Freeman, chama Through the Wormhole. Que eles falam bastante delegacia lá e é interessante que ele ele tenta discutir toda essa questão aí, de geração do buraco negro e tal, se aí acabaria o mundo e tudo mais e tal. Só que e, a hora e... que você conversa com, com um físico que trabalha com esse tipo de coisa, né, com partículas subatômicas e tudo, te tranquiliza. Cara, é, ele fala para você, cria um buraco negro, cria mesmo, mas ele dura milésimos de segundos e ele é tão ínfimo que ele não altera nada, né, a existência dele se acaba muito rápido, e só que é importante que Gere o buraco negro para a gente poder Estudar melhor isso, né Então, é, na verdade É o exagero do, da, da tecnologia, né É o
5: exagero da interpretação Dessa tecnologia, né Exatamente. Porque na, na época nossa de colegial A gente conversava já sobre isso E na nossa cabeça existia Uma possibilidade de não acontecer nada De ser isso aí, né, um buraco negro de um milionésimo De segundo e tal E existia uma possibilidade, mesmo que ínfima De só isso aí sugar o mundo todo, né e aí eu volto pro tesão dos nerds lá em acabar com o mundo. <risos> eles eles vamos supor que existisse essa possibilidade, pô, mas tem uma possibilidade aí, pode ser que Meio que acaba. Legal! Não, não é legal, cara. Não é legal. Existe essa possibilidade. Ué, mas o cara pode argumentar pra você que o tempo vai acabar com o mundo. <risos> então, é, é que... o tempo é inexorável. Esteja morto, por favor. Hã? Eu quero que o tempo acabe com o mundo quando eu já esteja morto.
1: Tudo bem, mas você morrer cagando, morrer pulando de bug jump, morrer andando de carro ou morrer porque alguém criou um buraco negro, você vai terminar morto.
2: É. Eu
5: prefiro qualquer outra possibilidade do que a influência direta. De
1: alguém. Ah, uhum. eu não. Eu quero que você vá pro buraco pra todo mundo.
5: Que ideia da puta. Você <risos> é um cara? daqueles nerds.
1: <risos> Tem hum. que tentar, cara. Deixa eu só comentar uma coisa legal. Você acha que o Ronquidão não faria um negócio desse? Essa é a pergunta. Ah. Jamais.
3: Eu não vou permitir é. que você fale isso aqui. Então vamos animar essa parte agora com a
2: perguntinha do Ronquidão. A bola dele se
0: Caralho, essa vai
1: ser foda. Vamos demonstrar hein? toda a nossa animação. Bora, Yay.
0: Yeah.
5: Yeah. É, <risos> animação: eu vejo os carinhas na, na catarata dos Niágara quando o, o pica-pau desce no barril. Yeah! Yeah!
3: yeah. <risos> Perguntinha do Rockdown então, é, qual grupo de contra-ataque a máquinas é, você gostaria de fazer parte? né? É, vale também qualquer filme, série, livro, é, vídeo do YouTube, referência de blog, qualquer coisa. né? Mas um, uma contra-força às máquinas, de qual grupo você gostaria de fazer
4: parte? Começando por Bila. Eu queria fazer parte da LCC-1701, sob o comando do capitão Jean-Luc Picard. Caramba. Enfrentando os borgs? Enfrentando os borgs, pode ser os borgs. Uma boa. Ou, ou eu podia estar tá é. sob o comando do. do comandante Shepard, né? Na Normandy. Seria,
0: seria legal. Mas aí eu achei na Apocalipse das máquinas, né, Bilo? Eu acho que é só um futuro ah, mesmo. O Mass Effect? É.
4: Não é apocalipse das máquinas? Não, só que é aquela espécie de inseto bizarra, não é? Eles não são insetos, eles são máquinas. Eles são uma raça gigante de máquinas que querem acabar com tudo. Ah, é? Eu achei que era inseto aquele bicho. Ah, é que o inseto não, ele tá isso, dominado, né? Isso. Os, os proteins. É verdade. O, os máquinas são os reapers. É verdade, verdade.
0: Nossa.
2: Mas
4: o Star Trek é mais legal. Tá. Beleza. É, Fafá...
1: Cara, Fafá gostaria de participar da Battlestar Galactica. Sobre o comando do Admiral William Adama. Puta, é muito bom, cara. Não sei como se nós tiro ainda. Adama. Battlestar Galactica. Mas é mas É muito bom. Adama.
5: <risos> so say we all, so say
3: we all é muito bom, muito bom.
1: Esse,
5: esse é aquele lá que o Leonard gosta e o Sheldon não?
3: Não, esse é o Deep Space Nine. É, a Deep Space Nine. Oh, ah não, Babylon 5, Babylon 5. É o é Babylon 5. 5. É.
5: Não, esse todos eles gostam. É, o
3: Serra Galáctica é. O, o Serra Galáctica
1: é todo mundo que assistiu gosta. Só o final que é uma merda. Ah, mas... Spoiler alert! Não! <risos> não, você tá perdendo, sério. Só o final, eu achei ruim, o final é ruim. Mas, nossa, essa série vale a pena assistir até o penúltimo episódio beleza. para no penúltimo nunca nunca o fim nunca saiba como terminou é não é fantástico eu tô dizendo tô dizendo ouvintes Battlestar Galactica se você nunca ouviu nunca assistiu por favor por favor de verdade faça um favor para você beleza então Z cara agora
0: ah, tá. que grupo de resistência eu não queria fazer parte de nenhum <risos>
2: nem,
4: nem dos contra terroristas <risos> <risos> Os contra-terroristas venceram.
0: Ter <risos> eu sei o que eu não gostaria de fazer parte, né? Eu não queria fazer parte do, do Matrix, que os caras, puta merda. Os caras estão na merda, cara. Eles, eles se fodem, né? Eles se fodem muito redondo, né? Nossa, cara. Eles dependem de um cara. O cara é uma lenda, né? Você nem sabe se o cara existe de verdade. É. Eles não tinham a menor chance, cara. Eles iam tomar um couro violento, cara.
5: O outro que deve ser uma bosta é o do, dos tripods lá do, da Guerra dos Mundos, né?
0: É verdade, mas aí são ETs, né?
5: É, ah, são ETs, é verdade, né? Mas mesmo assim, né puta grupo de resistência de bosta, né? <risos> Não
0: oferecia risco
5: nenhum.
0: <risos> Não fazia nem cócega nos caras,
5: Caralho! Meu. Pô, de qualquer maneira.
0: Cara, eu acho que entre as histórias que a gente comentou aqui... Eu acho que eu preferia fazer parte mais do. da história do Eu Robô. Eu acho que ainda tinha uma sociedade ainda e que, sei lá, você ainda podia ter tempo ainda de bolar alguma coisa você já não tava na merda, né, que nem nas outras histórias, a merda já aconteceu, né no Exterminador do Futuro ainda passa toda a história, né desde quando tá acontecendo, até o último filme que já aconteceu a merda, né, e, mas o Terminator do Futuro também, cê, os caras tomam um couro violento também, então, acho que seria mais pela história do eu robô ali, é? que não, não tem uma resistência, né, na verdade, é o policial lá que é o único cara que suspeita da, das máquinas, né. Beleza, Yuri? Nossa, isso é uma pergunta
5: azarenta, né eu queria fazer parte da equipe de rebeldes que ganhou, né? Vixe. De preferência, alguém que não morreu nessa, nessa trajeto aí. Eu queria fazer parte mesmo do grupo que ganhou e, e, e não queria morrer. Isso é muito importante. Como diria o Bill,
1: era só você ser um
5: norte-americano um e branco. Branco, é. E não
3: não branco. usar roupas vermelhas no Star Trek. É. é.
5: Do Independence Day é legal, hein?
3: Independence Day, mas é ET, né, cara?
5: Ah, ET, é droga. Resistência contra robôs. Você tá,
3: tá com a ideia do ET na cabeça, hein?
5: Eu tô. Não, é que é Toda apocalíptico. Toda hora tá saindo isso. Vindo pra mim ideias apocalípticas, tipo, é, do... Ah, isso é legal, mas tá, Os zumbis não contam. É, do Resident Evil ia ser é legal também. Eu ia morrer de medo, na verdade, né? Não ia nem precisar o um zumbi me matar, eu ia morrer sozinho. <risos> Caralho. Nossa, não sei, cara, escolher, não, não sei.
3: Não sabe escolher?
5: Não, 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 eu prefiro não chegar nesse ponto.
3: Beleza. Alguma que você não gostaria, então, de fazer parte, que o falou?
5: Ah, não gostaria? É. Ah, então o Matrix ele escolheu bem, Matrix, puta que pariu. Só se você for o Neil, né, e olha lá.
1: Não, eu queria estar no time do Neo, né, se fosse do Matrix. <risos> se
5: bem que eles se fodem, né, tem um traidor lá, né. Sempre não, tem, né, Mr. Reagan. Oh. Mas é o, é o negócio, String, né? é, é, o, é o normal, é o normal é, Quando tá apocalíptico O bagulho é, Vai dar merda, alguém, as pessoas vão começar a se matar não, Eu fico, não queria Matrix, não queria ser mesmo Beleza
3: Bom, é, respondendo a perguntinha do Ronquidão Um grupo que eu gostaria de fazer parte É difícil né cara Mas eu acho que eu gostaria de fazer parte Aqui não é bem uma equipe né? Do Do, do pessoal do Ultravioleta que ali na verdade não é bem robô, mas são androides, né? E... Isso é, é, não, é um filme da. Como é que ela chama? Mila Jovovic, é isso? Hum. É o quinto elemento. Isso, é a menina que faz o quinto elemento. É. O filme chama Ultravioleta mesmo. E ela interpreta o papel de uma. Mas que bosta de filme que
1: você escolheu! <risos> <risos> Nossa senhora, puta que pariu! Filme B não, é... não, é filme B mesmo, bosta
3: nossa <risos> senhora mas é interessante que é o que é grupo lá é tão superior que, que, que é interessante interessante.
2: Só certo.
3: é, eu não sei explicar direito tem que ver o filme pra entender
5: tá, sem spoiler fica difícil explicar. É. fear of the dark
2: fear of the dark It fear that something is always there. Fear of the dark. You, dear of the dark.
0: Fabrício, eu... aproveitando que o Ronquidão já fodeu a e gente, a gente tá amortecido Manda sua perguntinha também
2: amortecido <risos> oh,
0: Mas
1: daí e eu vou estar sendo, tá sendo, eu vou estar sendo o, o cara que vem depois do Gandalf Stormcrow, né, depois do Arauto da Tempestade merda, que Significa que eu não valho nada Bom é, A perguntinha do Fafá é o seguinte, cara Eu tava pensando, já desde a sugestão do tema é, O que vocês acham Que seria pior pra, pra, Pro ser humano um apocalipse é, cibernético, como a gente tá falando aí, robótico. Ou um apocalipse energético? Se, é energia, se a energia elétrica acabasse por algum motivo? Eu sei que tem sido tema de séries e tal, aí. mas e aí, o que, que vocês acham? O que, que seria pior? O que, 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 que ia que que ser pior enfrentar? Um mundo onde a tecnologia está dominando as coisas ou um mundo onde a tecnologia, de um dia
5: para a noite, deixou de existir? Você vai chamar cada um para falar ou a gente pode sair falando? Ah, é o que manda. Não, você, a perguntinha é sua. Vai fazer estilo ronquidão ou estilo tópico?
4: Não, tira o top repete, repete a pergunta que eu não entendi
5: gente.
2: Puta merda
5: ele falou
3: duas vezes a pergunta aí. A pergunta é, é, é mas é, eu não entendi O que, que não, você é, já entendi?
5: Tá... É, eu isso. estava aqui Hã? ele Não é que ele não, não entendeu Ele não ouviu Ele não estava aqui estava Não, eu estava,
4: outra... eu estava eu...
1: Não, eu não entendi mesmo O que seria pior aí O que você acha que seria mais impactante Esse apocalipse ah. das máquinas Que nós estamos dizendo Falando no podcast ah. Ou um Sim. apocalipse onde a, as matrizes energéticas deixassem de existir aí, ah, energia elétrica principalmente, que sem ela não já era, irmão, tá. inclusive
5: gravar e... inclusive, e... a cerveja como são as coisas. Eu imagino, na verdade, que as máquinas dominando, a primeira coisa que elas fariam para poder dominar a gente era cortar qualquer tipo de tecnologia nossa, né, cortar a nossa eletricidade, só eles teriam acesso e tal. Seriam redes bom... sociais. É, redes sociais, né. <risos> Seria um bom dia deles começarem. Mas eu vejo, por exemplo, uma revolta das máquinas é muito pior. Porque eles vão vir pra matar, e é boa, né? Acabando a energia, você tem um recomeço. Tem como você tentar... Tem alguma chance de nós, meros mortais, sobrevivermos?
1: Cara, eu não, eu não posso discordar mais.
3: Eu acho que é exatamente o oposto. Mas pensa assim, Fafá eu, eu Se fosse o domínio das a... máquinas Ia ter o levante da Primavera Amish Meu Deus
1: <risos> A Primavera Amish Ia todo mundo levantar o celeiro do meio-dia <risos> O celeiro das duas da tarde, é isso?
3: É, todo mundo enfrentando as máquinas E a tecnologia Tem um programa.
1: No... Tem um programa no TLC Que é, cara, que é o Mundo Emish, Que é a galera que sai das, das vilas Amish E vai lá pras grandes cidades norte-americanas Meu Senhor
5: Que legal, né?
1: Nossa Senhora Deve ser
5: muito Aí, ruim, cara. Ah, é
1: alguma coisa do tipo, o cara chega lá e ele pediu um omelete e os caras cobraram. Tipo, 30 dólares dele, sabe? Aí a menina fala, o meu vizinho tem uma granja e ele vende a dúzia de ovos por 30 centavos.
2: Nossa. De dólar. Daria
1: para comprar 600 ovos Com esse preço que você pagou
2: oh, Porra, cara, 600, o que,
1: que é isso, cara? que é isso? Não, o mundo M ia ser osso Mas eu digo que é o seguinte, cara é, Eu acho que ia ser o contrário do que ele está falando Eu acho que se um apocalipse das máquinas Tomando controle A gente ia ter um, uma chance, por mais que fosse mínima De, de, de sobreviver mas mais que se acabasse Esse mundo como a gente conhece Tipo, uma coisa que já foi explorada Em séries, filmes e livros Tipo, uma volta a Dark Ages, né? Idade Média. Uhum. Esse é pior, cara. Eu lembro de Eu uma passage... que... passagem do livro do que Cornwell. Es... Mais, mais alguém leu aqui as Crônicas Arturianas? Ainda pô. não. Poxa, estão perdendo. É, tem uma, uma passagem, o personagem principal do livro ele chama Dervel. De aí tem uma passagem que ele e o Arthur estão passando por cima de uma ponte Que é uma ponte romana E a ponte romana, obviamente, é de pedra, de alvenaria, certo? Certo hum. Aí os caras estão em cima, assim, aí o, o, o Arthur olha pra ele e fala assim É, Dervel, se eu perguntasse pra você, como é que se faz uma ponte? O que, que você ia falar? É, fácil a gente corta alguns freixos, né? Porque o freixo não apodrece, né? Na água. A gente corta alguns freixos, enfia eles no leito do rio e constrói uma ponte em cima desses freixos. Do tipo, faz vários postes e depois vai trançando madeira de freixo pra fazer a ponte, né? Aí o Arthur fala: é, pois é. Essa ponte aqui vai durar pra sempre. Que, tipo, a ponte romana. E a gente não sabe mais como faz isso. E é isso, né? Os, os, os romanos quando saem dali, beleza. Os caras, os celtos ali, tomam controle por um breve tempo, depois vão começar ali lutar contra os saxônicos, beleza. Mas, assim, a, a tecnologia, os avanços e tal do mundo romano desapareceram para aqueles caras. E o que tinha, tinha. O que não tinha, eles não sabiam fazer mais. E até me preocupa isso. Até uh, Volto para a primeira parte do podcast. primeira parte do podcast, a gente estava falando da questão do trabalho, né? Então, assim, cada vez mais é automatizado, cada vez menos a gente sabe o que fazer, certo? Certo. Não, como, não, não, como fazer. Você
2: não Eu
5: esquece. Louco. Você não esquece o como fazer.
1: Imagina, cada vez menos.
5: Se, se você sabe, não, não você, você esquece o Só como você nunca fazer,
3: soube. Você, você não nem... aprende porque
1: você, você não, não precisa aprender. você não vai precisar, não, é, é, tá é igual o Big Bang Theory os caras chegam, quando quebra o carro quebra o carro dos caras, assim o Leonard fala assim, alguém, todo mundo aí sabe como é que funciona o motor como combustão interna, né os caras, claro, lógico Alguém sabe consertar um? Aí todo mundo uh, fica um olhando olhando a cara do outro. É. Então você não ia saber fazer. Porque hoje em dia, cada vez mais, para todas as coisas, as máquinas fazem.
5: Não, mas você, acabar hoje, hoje, com toda a tecnologia... Você diz acabar, acabar a energia elétrica. Acabou a energia elétrica. Acabou, motivo...
1: acabou. Você não tem como entrar no, no perguntar pro Google como faz. É,
5: mas hoje a gente sabe como é que faz energia. Hoje... Não, é... não, acaba... Por favor, Yuri,
1: não, 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 não subestime o meu mundo pós-apocalíptico. É. Acabou e não tem como ser refeito. Os elétrons se mexem mais. Por alguma razão, os elétrons pararam. Eu não vou conversar com você porque você é burro. Vai lá, próximo.
3: Ah, entendi, entendi. Um, eu, eu, eu entendi. um jogo que proposta? ilustra
4: muito bem essa essa proposta aí, é o Fallout, né? Eu não joguei Fallout, Fallout, ele, ele tem, tem essa, ser mãe,
5: vai lá. Você não jogou Fallout e nem vai jogar, porque é primeira pessoa.
1: Né? Ah, entendi. Mas não, vai lá, Bila, continue, desenvolva.
4: Não, o Fallout é uma guerra atômica, né? É. Que traz o, o fim da humanidade tal como a gente conhece e em muitos lugares não sobra nada, né? Tanto que a a moeda do, do jogo são tampinhas de garrafa, né? Não tem mais dinheiro, a moeda são tampinhas de garrafa. E. Bom, e ilustra muito bem. Forte tem que jogar, não adianta. É uma, tem uma é que, que tem vê um, Tem um, uma
1: série também que é, a série chama Revolution. Eu nem sei, se ela, foi... ela, nem sei se ela continuou. Eu, é, eu comecei a assistir então mas. Posso, é, é, é aquele
0: universo que eu tô falando.
1: A gente simplesmente não sabe. A gente é. simplesmente não sabe mais fazer as coisas.
0: Apocalipses, Por... apocalipses em geral, principalmente os zumbis, geralmente dá pra notar isso, né? Os caras lá do Walking Dead tem que ficar fazendo as coisas tudo meio nas coxas para Porque não sabe fazer as coisas como elas são, né?
4: É, é, é questão de. Tudo tá de trabalho, né? É. Trabalho é, é técnica, é técnica, mais ferramenta, né? É, não adianta você ter toda, toda a técnica se você não tem a ferramenta. Você vai conseguir fazer coisas improvisadas, mas tal como era, bom, né? é. Impossível. Mas
5: eu não, eu, eu não vejo isso pior do que as máquinas serem matando as pessoas.
0: É, eu também não, porque você sempre... Eu acho que assim, quando você perde a tecnologia, você vai perder o luxo, né? Eu o luxo de, de ir no mercado comprar seu, seu pãozinho, sua carne lá, tudo cortadinho, picotadinho, bonitinho, assistir TV em casa, você perde esse luxo, mas você conseguir sobreviver, aí é outros 500, você vai conseguir sobreviver comendo lá passarinho, coelho, sei lá <risos> junto, junto com o zinho de boca de cu lá e tal né? <risos> agora se as máquinas voltarem contra você você tá fudido, ou você vai ser escravo ou você vai ser cadáver, presuntão
5: exatamente, eu vejo assim eu tô, a chance de sobrevivência sem tecnologia com máquinas atirando em você, não
0: eu entendi
3: a proposta da sua pergunta, né é, eu acho que, num primeiro momento, o impacto maior seria se a gente perdesse a tecnologia, né? Porque justamente essa questão do conforto, do luxo, da comodidade, é, parece que não, mas interferem muito na no nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia, né? Então, todo mundo teria que se reinventar. Eu acredito que o número de, de mortes ou de, de assassinatos, de crimes tudo mais... Explodiria num, num cenário desse Onde não há tecnologia né? Porque as pessoas não sabem viver Sem tecnologia hoje, ninguém Inclusive a gente, nem sem né? controle nem mas sem mas controle. não
0: sei se foi no nosso podcast Que eu ouvi, ou se eu ouvi em algum lugar Algum vídeo assim, que tem alguma Algum filme, alguma série, não sei que tem um apocalipse lá zumbi, né? E aí, o que, que acontece? Os papéis se invertem. Os caras que eram super intelectuais e estavam no topo da, da cadeia ali, né? Da humanidade, viram um bando de inútil no novo mundo apocalíptico. E os caras lá que era trabalho braçal, pedreiro, mecânico e tal, viram os líderes, porque aqueles caras têm uma serventia no novo mundo, né? Porque eles sabem,
5: eles sabem fazer as coisas. Exatamente. Eles têm força pra matar zumbi. <risos>
0: Exatamente.
3: Então, e é mais ou menos nesse sentido assim, eu Acho que o primeiro impacto pior Seria a perda da tecnologia Mas, como o Yuri e o Zy falaram Muito bem aí, a questão das máquinas Caçarem os humanos é muito mais complicado, porque justamente Por pegar a gente desprevenido Por retirar a gente o acesso à tecnologia Pelo menos de maneira fácil Prática, né, é, que com certeza Seria uma Uma, uma estratégia muito acertada do parte delas, né? das máquinas Tirar todo o nosso acesso à tecnologia é, todo esse tipo de coisa Ia pegar a gente muito de surpresa Nós não temos hoje organizações é, Preparadas né Ou mesmo uma organização Entre os seres humanos preparada Para combater qualquer inimigo comum né Qualquer movimentação hoje É lento seja de quem for Então seriam pequenas células Organizadas, espalhadas E as máquinas facilmente combateriam isso Com, com maior destreza Até chegar ao ponto de ter uma força que é de contra-ataque, né? De uma uma contra-força poderosa o suficiente, como é o caso do Estremedor do, do Futuro, né? O do Futuro é a salvação. É, muitos humanos já teriam perecido, né? A população da Terra seria ínfima. Mas aí entra numa questão que. Que é, sei lá, por que, que as máquinas precisam destruir a gente?
0: <risos> a gente falou um pouquinho disso no começo, né? É, acho que sim. Que a gente seria um risco para a própria máquina. Por exemplo, na Skynet, né? A gente seria o um risco de desligar a própria máquina. Ela tem que se proteger da gente, né? A gente é uma ameaça. Não, tudo bem. A gente é uma ameaça. Ela pô, pode se pô, proteger posso... da gente. Nós mas...
4: É, mas por que, que ela precisa caçar? É que na, 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 na visão das máquinas, o ser humano é imperfeito, né? Sim. O ser humano é um ser, é um, é um ser imperfeito, né? Então, ele tem que ele tem que ser eliminado porque ele ele erra demais, né? Ele erra muito, ele erra demasiadamente e com uma frequência muito grande. Então, ele é um é um risco, né? É um risco muito grande, até para a integridade física da da máquina, né? Acho que é por isso que todos os escritores, né? roteiristas, colocam essa, esse desejo, essa necessidade da máquina, né? Porque o homem, o homem programa a máquina até um certo ponto. Depois desse ponto, a máquina, quando a máquina pode se autoprogramar, a máquina se sente perfeita, né? Para ela, aquilo é. A, que, a realidade tem que ser da, daquele jeito. Né? Daí a gente entra na, na, na Matrix, né? Então, eu vou criar uma. Vou criar uma realidade paralela aqui para os humanos. Vocês ficam aqui achando que esse é o mundo de verdade, né? Achando uhum. que esse é o mundo real. real? Enquanto nós estamos nós vivendo lá, né? Nós estamos. Né? Não nos atrapalhem tanto, seres humanos. <risos>
2: <risos>
4: Foi Deixa... muito legal vocês terem criado a gente, mas. <risos>
5: é interessante.
0: O último topo, que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Seria mais de sacadeira? seria é, se a Skynet já está sendo criada pelo Google seria o Google o criador da Skynet que tá, o Google que vai criar o nosso apocalipse aí né criando fazendo carro que, que anda sozinho né é, recentemente né agora em dezembro o Google anunciou que é, aquisição que foram umas 6, 7 empresas né empresa de inteligência artificial e robótica né empresas que são é, que estavam indo bem nessa nesse ramo né é, aí os caras já dominam ma mapeamento mundial, né, então já conhece cada canto do mundo, inclusive com fotos, né, do, do Google Streets, enfim, conhece todos os cantos do planeta aí, não sei se não deve estar com esses projetos de governo aí de super câmera também, de vigilar a rua, né, é, e sem falar nos milhões ou bilhões de dados, né, que eles têm das pessoas... É, ao redor do mundo todo. Imagina só o tanto de gente que tem Gmail, que tem é, Google Plus, que pesquisa coisa no Google. Eles têm dados de caras poderosíssimos e caras zen games como a gente aqui, enfim. Os caras têm muita informação. Será que é. não seriam eles o começo do fim do mundo?
5: Em primeiro lugar, nós não somos zeningues, né? Nós somos a <risos> equipe que vai liderar os rebeldes, né? No caso é. de Apocalipse zumbi, nós vamos estar lá matando zumbis. No caso do Apocalipse de Máquina, nós vamos estar liderando, porque é assim que a gente pensa. Segundo que, realmente, é assustador Inclusive, toda a atualização Do Google, não sei se uh, Todo mundo clica em I agree né, E vai embora Eles tem uma parte que, assim, é um link Eu estou preocupado com a minha é... Como é que chama? Privacidade. Privacidade. Eu estou preocupado com a minha privacidade. Tem um link lá. Você clica lá e explica certinho para onde estão indo os seus dados, né? o que eles fazem, PPP, papapá, essa parte eu não li, eu só li que existe um link lá, né?
2: <risos> então é realmente,
5: ninguém... é realmente preocupante isso. É, é assustador até. Inclusive, eu estou sabendo agora dessas aquisições de robótica e inteligência artificial aí. É, então. E mesmo que
0: eles tenham escrito lá que, ah, seus dados, não sei, quem garante, né? É, não vai lá pesquisar que... lá na Google né?
5: Não garante nada.
0: <risos>
5: depois que eles, depois que eles dominarem o mundo usar isso contra você né?
0: Sim depois que eles dominarem o mundo você vai processar eles
2: é, <risos> não, não adianta <risos>
4: Harmonização? Isso aí, harmonização. Beleza. Bilinha? Ah, é bem fácil essa harmonização. Harmonizaria com um pão recém saído do forno e uma boa manteiga. Pão de malte? De novo? Ontem ele falou isso, cara. É,
5: exatamente. Ontem eu falei isso, só que é de novo, galera. Foi mal. Parece... Faz o seguinte, Bila, quando você tá com vontade de pôr, é. você do forno com manteiga, você come, aí você perde a vontade é. e para de falar. É exatamente. Eu sou... é.
4: eu sou... Então eu vou, eu vou inventar outra coisa, então. É, dessa harmonização, fica bem com... Pazes. Carne saindo do forno com manteiga.
5: Carne, saindo do, do forno com manteiga. Não, Paz. então...
4: É... É pão recém-saído do forno no café da manhã.
5: Ah, legal.
4: <risos> Porque aí pode ser corretijão, né?
5: <risos> Não, aí, aí é desse jeito, ficou igualzinho ontem, de verdade.
3: Ah, tá. é, Yuri, o Yuri tá sem cerveja né? Tô
5: sem cerveja, mas harmoniza com churrasco
3: Beleza, Fafá
5: Legal que o dia que eu,
1: eu tava sem cerveja Esse puto me urizou, não deixou nem eu falar O que eu queria harmonizar <risos> é, de, é pra acabar, né
5: É Lógico, dois pesos, duas medidas, sempre foi
1: assim é, Imagina, eu não admito que você fale isso <risos> Eu Harmonizaria com um Empadão de frango Empadão de frango? É, eu achei que podia, não, pode, pode. mas se não puder, eu mudo. Não, pode, pode. Ah, então a harmonização é sua. Inventa, então, inventa então outra, outra aí, Fabio. Que
4: <risos> inventa uma outra aí. Tá.
1: Inventa é. outra é, harmonização que você não valeu. Um torta de frango.
3: Do tipo empadão, assim.
1: Pode ser, pode ser, Ronco. Gostei, gostei da sua ideia. boa ideia, Vidal. Foi ideia,
4: Ronco, Foi ideia Ronco, não. Mas, mas, não.
1: mas assim, é, ma é maçudo? Não? Como é que é? Massa podre, aquela massa podre, sabe? Massa podre. Tipo, ah, parecendo com empada. Tipo a torta de
4: frango que minha mãe. A torta de frango que minha mãe fazia.
1: Isso Sabe, Bila Do
4: tipo Nossa, a torta é boa, hein Sabe,
1: assim Do tipo uma empada Só que tipo grande sabe? Só que grande
4: ah. é. Aí fica um empadão <risos> De frango.
1: Eu não tinha pensado nisso Mas
0: boa ideia é. Boa ideia Z, vai vale, lá Vale assim, Ronquidão? Vale, vale
2: <risos> Zi, vai
0: lá Eu harmonizaria com fofura de presunto <risos>
3: Nossa
0: <risos> Fofura de presunto Eu imaginei num presunto
5: podre Já assim, todo Nossa Magiquitos Pizza
3: <risos> tá, eu, eu harmonizaria, eu concordo com o Bilinha que com pão fica muito bem acho que com pães variados, inclusive com pão de queijo tinha aqui em casa hoje, ficou muito bom ficou bastante interessante também acho que harmoniza bem com petiscos suaves, é, com patê suaves, né, petiscos secos e acho que a harmonização tem que ser feita por semelhança, buscando aí acompanhar a cerveja, já que a cerveja é de balada, né? acompanhar a cerveja bebida em grandes quantidades buscando... e, então tem que ser Sim. algo que a gente coma, possa comer o dia inteiro sem se empanturrar
4: né? não é
2: uma tem refeição buscar
4: sempre, buscar sempre a vitória e os três pontos é. <risos> exatamente isso é isso aí,
1: mais algum comentário? Olha, não. eu poderia harmonizar a minha com o empadão também.
2: <risos> tá bom.
5: É complicado.
2: De
1: empadão de, car de carne? Não, não, de frango. Ah, ah, tá. Pode ser de galinha? Não, eu gosto só de comer frango. Ah, então beleza.
5: Comer o frango?
1: Entendedores entenderão.
5: <risos> e o Bila harmonizaria com o que, Bila? Com pão e manteiga no café da manhã? Um
4: pão, um pão recém saído do forno, assim, no café da
5: manhã. Ah, legal. E
0: vocês? aí? A é... não fode, vai, sei lá. <risos>
1: Nossa, você não entendeu o que era pra
5: repetir, isso? Não, 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 ele não entendeu. Tá. Isso é, isso é um negócio muito mais legal. Então,
2: <risos> bom, beleza.
3: Tá então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Cerveja com Suas Coisas. Fiquem ligados no site, muitas novidades acontecendo aí. É, temos agora a página Arquivos, temos agora a sessão Papo de Domingo e temos também sempre algo novo aí pra vocês, tá? Até a próxima e tchau. Tchau,
1: Oh, a ressaca dessa aqui, ela tem um gosto de cabo de guarda-chuva, um leve aroma do Bila vomitando no meu pé. <risos>